0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Wieder mal zur Zweit seit der letzten Episode oder nach der letzten Episode, wo wir so eine Runde hatten. War schon ein, äh, ein lustiges Experiment,
1: das mal ja. so zu machen, oder? Ähm, auf jeden Fall. Es war auch so ein bisschen wie beim Livestream. Ne? Also es ist natürlich auf der einen Seite sehr viel, aber <lacht> es macht auch viel Bock.
0: Ja, ähm, ihr habt sicherlich gesehen, so die letzte Crewcast hatten wir echt wirklich eine große Runde. Leider war die Audioqualität ja. nicht ganz so geil, weil wir halt nicht unendlich viele von diesen geilen Podcast-Mikrofonen haben und dann mhm. mit Lavaliers aufnehmen mussten. Aber das Feedback war echt Hammer. Von daher, ähm, wenn ihr euch sowas häufiger mal wünscht, wäre es vielleicht mal eine Überlegung dann mehr
1: von den guten Mikros ranzubekommen, ja. oder? ganz ehrlich, äh, <lacht> da müssen wir nochmal drei Stück kaufen und dann könnte man das halt echt durchrocken. Ja,
0: das ist halt auch schon, ist schon auch ein Investment. Also die, ja, das ist halt die Sache, weil so häufig <lacht> nimmt man dann halt auch nicht
1: mit fünf Leuten auf, ne? Das ja, ist halt. Aber vielleicht kann man es ja
0: auch so sagen, dann müssen wir die Mikrofone nicht immer mitbringen. Dann habt ihr zwei in der Halle, wir haben zwei hier und dann hätten wir vier insgesamt.
1: Das wäre vielleicht auch genau, nicht schlecht. Ja. Und nein, vielleicht macht es bei euch Sinn, drei zu haben, weil ihr auch drei Personen hier seid. Dann haben wir zwei in der Halle, weißt du? Naja. So das könnte man es vielleicht ein, machen. eigentlich
0: gar nicht so schlecht, dann können wir das mal wieder zusammen machen. Aber ja, ja. was wir auch zusammen gemacht haben, du hast es gerade schon angesprochen. Apple Keynote Livestream. Yeah. Was geht? Ey, ich meine, das wird jetzt hier eigentlich die seit langem mal wieder ein Was ging die Woche, weil es ist nicht so lange her, dass wir diesen großen Crewcast haben. Ich wollte gerade schon abfüllen, sagen, so einen Joke machen, so lange nicht gesehen, Felix, <lacht> weil wir haben
1: erst letzte Woche am Dienstag aufgenommen und jetzt mhm. ist zwar Mittwoch, ist doch Mittwoch. Ja, <lacht> es ist Mittwoch ja. und
0: ich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich hoffe mal, dass ich bis morgen den Crewcast hier rausgeschoben bekomme, sollte aber eigentlich Ey, klappen. so einen
1: aktuellen Crewcast, ja, ja, den, den, den
0: lassen wir jetzt nicht im Regal rumliegen,
1: der muss nee. raus. Aber es gibt ja auch super viele <lacht> Themen. Lass uns mal ein bisschen anreißen. Was, was, was alles so auf dem Zettel steht. Einmal natürlich Apple Keynote, neues iPad Air, neues iPad 8. Dann ähm, Apple Watch, Series, Series 6, 6,
0: SE, Fitness Plus, Family Setup. Es kam echt eine Menge. LG bis auf neue, Ja, genau. Also man okay. sagen, es kam keine neuen Smartphones, aber. zumindest nicht von Apple. Von LG gab es dafür aber ein umso abgefahreneres. Ja.
1: Muss ich sagen, ähm, als ich die Keynote geguckt habe, war ich sehr gehypt, ähm, aber
0: naja, das, das lassen wir mal gleich ausführlich drüber quatschen. Das ist genau, sehr, ja. sehr, was dazu zu sagen
1: Ansonsten äh, haben wir natürlich für alle die, wir können ja keinen Crewcast machen ohne E-Mobilität, haben wir natürlich <lacht> auch noch E-Mobilität für das euch am Start. Sein. Wir,
0: müssen, wir müssen hier gerade noch mal ein bisschen <lacht> drüber reden, wie toll E-Autos sind. Nee, genau. äh, Es gibt neue Supercharger in Berlin, ist relativ spannend. Julian ist tatsächlich mit Patrick zusammen mit einem E-Auto hierher gefahren. So
1: ist es, genau. Ja, da kannst
0: du auch ein bisschen berichten. Und es gibt eine neue Kamera von GoPro.
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben genug zu
0: tun für diesen Crewcast. Ähm, schallern wir mal los mit. Was ging die Woche? Diesmal kann ich auch wirklich die Woche sagen, weil es nicht ja. nur eine Woche her ist. Aber was ging denn die Woche? Was habt ihr so getrieben,
1: seitdem wir aus der Halle abgehauen sind? Ja, also dann haben wir erstmal. Ähm Ah, einfach an Videos weitergearbeitet. Was kam für ein Video? Ich muss gerade <lacht> <Ich muss kein lacht> <Break> sagen. <-Song machen. lacht> genau. Und dass iPad-Apps in der Schule kamen. Genau. Ja, iPad-Apps ja. in der
0: Schule kam. Was ähm, für ein lustiger Sketch. Aber also Ich muss ich einfach an der Stelle noch mal sagen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, checkt das mal auf, auf Julians Kanal.
1: Danke, danke. Das war relativ nice. Dann haben wir uns ähm, ja, eigentlich war dann schon fast die Woche vorbei. Muss ja. ich sagen. Wir haben ein paar Tage dran gearbeitet. Es gab noch viel anderen Kram zu tun. Ähm, Wochenende war sehr entspannt. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir diese Woche am Dienstagmorgen aufgebrochen. Ey, das war super lustig. Ähm, wir hatten dann so überlegt, so ja, wenn wir nach Leipzig fahren, so könnten wir ja eigentlich auch mal mit dem Elektroauto fahren und so einen Test dazu machen, das mal miteinander kombinieren. Und ich habe einfach so am Montag, Next Move, geschrieben: Ey, mhm. hättet ihr morgen ein Elektroauto frei? Ähm, wir könnten uns <lacht> halt vorstellen, zum Beispiel was zum Kona oder E-Niro zu machen. Und die so ja, die hätten wir jetzt nicht da, aber einen E-Soul haben wir da... und haben wir am Tag drauf in dem E-Soul gesessen und sind hierher ja, gefahren. spontan sind die denn unterwegs? Ja, sind, mega spontan, jealous. also muss ich schon sagen. Ja komm, dann
0: lass es doch mal direkt jetzt hier machen, wenn wir schon beim Thema sind. Ja. Wie war es mit dem E-Soul herzufahren?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, man hat ja schon so gewisse Vorurteile bestimmten Autos gegenüber, muss, mhm. man, muss man schon sagen. Äh, und bei, so, bei dem E-Soul von Kia dachte ich mir so, ja wird wahrscheinlich schon ganz gut funktionieren, aber wird mich jetzt nicht vom Hocker hauen. Mhm. So, das war so mein äh, mein Vorurteil und ich sage auch Vorurteil, weil es äh, tatsächlich nicht so ist ähm, manchmal können Vorurteile ja auch wahr sein in diesem Fall muss ich sagen, hat mir der E-Soul mega gefallen, du musst dich gleich nochmal reinsetzen. Naja, ich
0: muss noch mal, mal eine Runde fahren. So ist es? Ja, das ist ein Kratzer am Tisch, lass den Alles Sonst pulst du, halt. du noch die, die, <lacht> diese bedruckte Fläche von dem Tisch ab, der hat sowieso schon ordentlich gelitten da hinten fehlt auch schon was
1: Egal, ähm, naja. für den Crewcast ist es optimal, <lacht> dass du noch einen Tisch hier hast. Ähm, ja, also auf jeden Fall viel mehr Reichweite als gedacht. Ähm, wir hm. sind jetzt hier ganz entspannt. Wir haben ihn in Hannover abgeholt. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, es waren so 270 Kilometer hm. oder so, 260. Ähm, und wir sind hier hingefahren, mussten nicht laden, hatten noch 100 Kilometer, als wir hier angekommen sind. Also man kann es schon sagen so... 360 Kilometer haben wir mit dem Wagen gepackt, was ich wirklich gut finde, weil hm. man nicht vergessen darf, der E-Soul ist halt eigentlich ein Verbrenner, der umgerüstet wurde auf ein Elektroauto. Das heißt. Ist es ist wirklich so? Tatsächlich, ja.
0: Echt? Ich kenne ihn, glaube ich, nur als E-Soul.
1: Nee, es gibt auch einen Kia Soul. Ja, ist ja und, und das finde ich halt so beeindruckend bei diesem Auto, dass er einfach nicht als E-Auto konzipiert wurde, trotzdem aber mega effizient ist oder eine sehr hohe Reichweite mit dem 64, 64 Kilowattstunden starken Akku hat. Das ist ja crazy. Ähm, das ist echt super crazy. Es ist bei dem e-Niro genauso. Ähm, mhm. Der, obwohl ich weiß nicht, ob es beim e-Niro einen Verbrenner gibt, aber ich schätze mhm. mal auch, weil das
0: ist diesen technisch sehr sehr ähnlich. Hier, ich gehe mal Kia Niro ein, dann fahren ja, wir das gleich hin. raus. Ja, gibt es auch als Hybrid und Verbrenner.
1: Ja, siehst du ja. ja. Und das finde ich halt krass, der e Niro ist noch ein bisschen sparsamer, weil der ergonomischer ist. Der Soul ist halt schon, ja, fast ein Kastenwagen so.
0: Naja, aber ich finde tatsächlich einer, der vom Design gar nicht also ist halt so schon abgespaced. Er, ja. er ist, ich finde ihn jetzt nicht unbedingt hübsch. Ja. Aber ich finde ihn auf jeden Fall Aufregend. Ich glaube, das ist ein Wort, das kann man fair äh, ja, verwenden. Also Context. es ist
1: kein 0815-Design. So kann man, das kann man auf jeden Fall sagen. Also wie gesagt, <lacht> wir sind jetzt ja auch eigentlich nur einmal nach Leipzig gefahren, also ausführliches Review kommt noch, aber das ist auf jeden Fall so der erste Eindruck und ich muss sagen, auch vom Interieur und so. Ey, geht echt voll klar. Wie pusht
0: er so, wenn man mal das Gaspedal runterdrückt? Also er
1: pusht nicht wie ein Tesla, aber er pusht auch schon echt gut. Also man hat immer noch beim Fahren dieses Gefühl, okay, in die Lücke kann ich eben noch rein beschleunigen. So. Das ist cool.
0: Ja. Gerade für so ein Family-Auto. Ja, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> mit den Kids durch die Innenstadt rasen, nicht schlecht. Ja, wir äh, sind auch äh, heute schon war. ein bisschen
1: durch Leipzig gefahren. Ähm, natürlich natürlich nur, immer nur schnell bis 50 km. Exakt. Und äh, das macht schon echt Spaß auch mit der mhm. Karre zu fahren, obwohl das ja eigentlich eher so ein Schiff ist. Habt ihr jetzt heute Nacht aufgeladen? Ja. Okay, also jetzt genau, ist wieder ranvoll. Der ist auf 100
0: ja. Ah, okay. Ja. Gut, ist ja auch ein Testwahl. Kann man, <lacht> kann man mal auf 100 laden. Würde man hat's? sonst nicht machen, aber ja, wir ja. Haben uns
1: Grüße gehen raus an nächsten Aber man muss auch sagen,
0: wir haben den wir auch Man wollte die ganze Reichweite von A bis Z, wirklich von voll bis leer einmal austesten. Das heißt, man muss
1: auch sagen, die haben uns den auch mit 100 gegeben. Deswegen okay. dachte ich mir, Stimmt. Ich habe auch den e-tron, den ich damals von denen hatte, hatte ich auch mit 100 bekommen. Ja, das ist wohl den, bei denen so okay. Usus. Okay, ja, cool. genau, also muss ich sagen, auf dem, ich glaube, auf dem Innenraum muss man dann nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, ähm, da gibt es Sachen, die sind eigentlich echt cool ausstattungstechnisch und Sachen, wo man so denkt, ja, das könnte schon stilvoller sein, mhm. aber an, ansonsten muss ich sagen, habe ich eigentlich prinzipiell einen guten Eindruck von diesem Auto.
0: Ja, geil. Bei mir war es tatsächlich so, dass seitdem wir aus der Halle rausgefahren, äh, rausgefahren sind, wahrscheinlich, nach Hause gefahren sind <lacht> Bis die Tore da, sich <lacht> geöffnet haben, ja. ist tatsächlich äh, auch nicht so viel passiert. Ich habe an einem äh, Heimkino-Video gearbeitet, ja. das hoffentlich dann auch irgendwann mal Ey. kommt. Das ist so ein Projekt, das zieht sich irgendwie schon ein bisschen länger und ist auch immer so. Kennst du das, wenn du Videos hast, deren Themen einfach nicht zeitlich relevant sind? also ja. wo es eigentlich egal wäre, ob du es jetzt oder in drei Wochen hochlädst, weil irgendwie das Thema nicht mehr oder weniger interessant wird so so dass man die häufiger mal dann auf die Pausebank setzt, wenn gerade was Wichtigeres ansteht. Absolut. So geht es mir mit dem Heimkino-Video. Ja. Aber ich freue mich trotzdem mega, wenn es fertig wird, weil das ist tatsächlich eigentlich ganz geil geworden, das Heimkino-Setup. Habe ich dir das schon mal gezeigt bei mir zu Hause? Nein, ich habe es
1: heute Morgen zufällig selbst gesehen, als du noch geschlafen <lacht> hast. Und ähm, ich muss sagen, ich dachte mir nur so, what the fuck? <lacht> <lacht>
0: Gut, mehr soll jetzt gar nicht gespoilert werden zu dem Setup, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Daran habe ich gearbeitet und wir hatten einen super chilligen Abend. Ähm, wir sind nämlich mal bei mir äh, in der Wohnung aufs Dach geklettert. Ah. Ich wohne in der Dachgeschosswohnung mhm. und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir uns im Baumarkt so eine Leiter gekauft haben, die genau die richtige Größe hat, um von unserem äh, Balkon quasi aufs Dach raufzuklettern. Mhm. Ja, und äh, Jonah und Yvette waren da äh, Ellie war äh, natürlich auch mit am Start Und äh, ihr Cousin Und wir haben uns einfach einen chilligen Abend Auf dem Hausdach gemacht weißt Wir haben ein bisschen Mate mit hochgenommen äh, Und einfach uns aufs Dach gesetzt Im Sonnenuntergang zugeschaut So ein bisschen gequatscht Leute, wenn ihr irgendwie Zugang zu einem Hausdach habt Macht das einfach mal Das ist so chillig
1: Ey, Das würde in meiner Wohnung tatsächlich auch gehen
0: ne? Echt? Mhm. Wie kannst du aufs Dach? Also du bist Oberster Stockwerk Ja, genau ja, dann könntest du einfach eine Leiter wahrscheinlich holen und dann, ich kann dir das mal zeigen, wenn wir es äh, sonnenuntergangstechnisch heute Abend vielleicht gebacken bekommen, mal äh, bei mir
1: hochzukommen. Ich glaube, heute sollten wir mal einen entspannteren Abend machen. Naja, weil, weil, weil gestern war wild. Kommen wir noch, also Keynote <lacht> war echt wild, auf jeden Fall. Ja, von mir aus können wir direkt dazu kommen,
0: ansonsten ist nichts Weiteres passiert, so bei mir in Ja, dieser Woche.
1: okay, ich meine, das ist ja auch das, ihr müsst euch das so vorstellen, bei Technik-Youtubern ist das halt das Event. <lacht> so eine Apple Keynote, so, das ist halt immer super spannend. Ähm, und dementsprechend ähm, ja haben wir diesem Abend sehr entgegengefiebert. Ich meine, wir sind extra hierher gefahren, damit wir es gemeinsam erleben können. Ähm, und äh, ja, ich muss sagen, wir haben uns jetzt nicht die entspannteste Art und Weise ausgesucht, diesen, diese Keynote <lacht> <lacht> zu erleben. Aber es war auf jeden Fall echt spannend, das mal so zu machen. Denn wir haben gestern, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, wir haben einen Livestream gemacht, das erste Mal von mhm. der Keynote. Ähm, und auch nicht so unter dem Motto, jo, wir machen mal die Webcam an und quatschen ein bisschen, sondern es war halt so echt dieses, diese andere Art von Livestream, so ähnlich wie dieser Mario Kart Wie viele Livestream. Kamerapositionen hatten wir? Vier oder vier. fünf? Nee, wir hatten genau vier. vier. Mehr, also mehr passt. Wir haben, das war so lustig, wir hatten diesen ähm, Mischer, den ATEM Mini Pro und mhm. wirklich jeder Eingang von diesem Mischer war bedient. <lacht> <So> <lacht> also komplett, komplett ausgereizt, ausgereizt. Ja, 100% <lacht> Schubs,
0: Kula, ähm, Ja, nee, war verrückt Das Ding ist, eine Sache die, die halt häufig passiert, gerade so ich meine, wir sind ja mittlerweile eine relativ große Technik-Community mit vielen Leuten, die irgendwie Content machen wollen mhm. und irgendwie gerade bei einer Apple Keynote ist natürlich klar, niemand macht kein Content zur Apple Keynote. Ja, das sind so spannendsten Sachen, ja. die halt immer in der Technikwelt passieren und äh, deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir möglichst viele verschiedene Sachen machen, die sich cool ergänzen ja. und äh, ich meine, es ist klar, bei mir auf dem Kanal mache ich immer die Zusammenfassung, Jonas macht immer eine schnellere Zusammenfassung, die dann direkt nach der Keynote online geht, ich mache meine immer erst am nächsten Morgen, damit ich mir die Nacht über Zeit lassen kann, die irgendwie ein bisschen äh, detaillierter auf <lacht> aufzubauen, ein bisschen größer zu machen. Ja. Äh, und jetzt war halt dann so die Überlegung, gut, wollen wir halt auf jedem Kanal eine Zusammenfassung hochladen, lieber nicht. Dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir einfach mal einen Livestream halt machen.
1: Ja, und das kam auch, oh. glaube ich, so ein bisschen daher, weil wir jetzt beim letzten Mal ja auch ähm, schon bei uns den 150.000 Abo-Special-Livestream gemacht haben. Mhm. Da hatten wir auch äh, vier Kameraperspektiven. Ähm, und das, <lacht> hat ja, das hat ja auch schon mega Spaß gemacht. Ja, ja. Aber der eine Punkt, der jetzt beim ähm, gestrigen Livestream noch dazu gekommen ist, der es deutlich schwieriger gemacht hat oder auch anstrengender gemacht hat, war einfach der Fakt, dass es nicht 100% um das ging, was wir halt gemacht haben, sondern dass man halt noch diesen Livestream hatte und man wollte halt was sagen, man wollte den Leuten aber auch den Livestream zeigen, das heißt, man musste immer so hin und her wechseln und das war das Stressige an der ganzen Zeit. Ja,
0: Geschichte. ich meine, bei dem 150.000-Abus-Stream war es ja so, wir hatten halt die Perspektiven oder ihr, ich bin ja nur dabei gewesen, so ihr ja. hattet vorher die Perspektiven aufgebaut, habt das Setup getestet, die Mikrofone alle sauber angeschlossen, wusstet ja. genau, was ihr machen wollt und so weiter und so fort und jetzt hier beim Livestream was so, ihr seid halt so um 14 Uhr oder so, mhm. hier in Leipzig aufgeschlagen, wir wussten, wir wollen so 18 Uhr rum online gehen und dann ging es halt los mit Setup aufbauen und jetzt so vier Stunden, und um so ein Livestream-Setup aufzubauen, klingt vielleicht viel, mhm. aber gerade, wenn man das in der Umgebung macht, wo man vorher noch nie gestreamt hat, ja. so ist es echt so, dann fehlt mal hier ein Kabel, dann fehlt da ein Kabel, dann äh, war das Bild irgendwie spiegelverkehrt, ja. YouTube hat es nicht angenommen, äh, der Slow haben wir den Slowchat aktiviert bekommen oder nicht?
1: Also ich habe ihn auf meinem Kanal aktiviert, ja. Aber ich glaube, der hat nicht funktioniert. Okay. <lacht> so, so da laute solche
0: Sachen, die ja. zusammenkommen. Und dann, wenn man gleichzeitig die Keynote schauen, ja. selbst alles mitbekommen, was passiert, ja. seine eigene Meinung zu den Sachen, die passieren, live in ein Mikrofon reinreden. Und wir hatten dann auch noch die zwei Mikrofone irgendwie auf uns sechs Leute verteilt ja, oder man. so. Und ich wollte auch noch parallele Notizen für mein Video machen. Also das war echt sehr viel auf einmal. Und dann hatten wir auch noch Pizza bestellt.
1: Oh ja, das war, also das war so dieser andere ähm, Multitasking-Workflow. <lacht> und ich muss sagen, ähm, es war schon echt heavy. Und ähm, also ich, bei mir war es ja auch so, ich musste jetzt nicht mitschreiben, das, das war mhm. bei dir eher so der Struggle, sondern ich habe noch geschnitten währenddessen. Ja. Also ich habe den Livestream halt bedient und zwischen den Kameraperspektiven gewechselt, den Ton eingestellt, ähm, dann wieder diese, dieses Bild in Bild ähm, oben immer an, eingeblendet und so weiter, den, äh, den Chat im Auge behalten und dann musst du halt trotzdem Leuten zuhören, die mit dir reden, dann noch den Livestream verfolgen und Digga, mein Kopf ist einfach <lacht> explodiert. Das war, also beim nächsten Mal müssen wir echt jemanden haben, der wow. Regie macht, so, das ist echt... Also das, das, ist, das
0: Ding ist, also so zwei Takeaways, die ich so ja. aus dem Stream jetzt für mich mit nach Hause ja. nehme, ist halt so, ich habe es mega gefeiert und man hat ja auch gesehen, Ey, wir hatten noch nie im Leben so viele Zuschauer auf dem Livestream. Was ja, war mega. Das war Peak waren fast 7000 Leute. Ja. Abgefahren. Ich glaube, der größte Livestream, den ich auf meinem Kanal mal gemacht habe, der ja auch noch mal mehr Abonnenten als Own um Galaxy eigentlich hat, ja. war irgendwie mal 2000 Leute oder so. Wir hatten jetzt 7000. Was nicht. zum Teufel? Ja. Und da denkt man sich halt schon, okay, wenn so viele Leute sich dafür interessieren, dann wollen wir es nochmal machen. Dann wollen wir es aber, glaube ich, beim nächsten Mal geiler machen.
1: Auf jeden Fall. Besser also, vorbereitet. Ich bist. glaube aber auch tatsächlich, dass es dass es wirklich machbar ist, das geil zu machen. Also ich fand es jetzt auch schon cool, aber dass man die Fehler, die wir jetzt noch hatten, noch ausmerzen können, äh, wenn man einfach jetzt die Erfahrung aus dem jetzigen Stream mitnimmt ähm, und da einfach beim nächsten Mal drauf achtet. Man hat eine separate Person, die sich darum kümmert, dass immer die Audiopegel richtig sind. Mhm. So, da, du musst auch dafür einfach Kopfhörer aufhaben. So, bei mir war es so, ich habe das halt immer am Pegel gecheckt, so visuell, mhm. aber du musst es eigentlich hören. Um, und solche Sachen. Aber wenn du halt im Stream bist, ist es halt auch wack, wenn du Kopfhörer auf hast. So. ja, naja, klar, 100%. Das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen. Ich glaube, das hätte schon sehr viel um, gebracht. Und um, ich glaube, wir waren auch ein paar Personen zu viel. Das war einfach <lacht> zu viel Chaos. So, dass man da vielleicht noch ein bisschen guckt, dass man um dass man da vielleicht einfach für jeden auch Ach, ein Mikrofon hat. Schmeißen und so. wir die Freundinnen raus. Genau. Okay, <lacht> ich wollte jetzt nicht so viel sagen, aber... <lacht> es
0: tut mir leid, Elli, in die Bett. <lacht> nee, nee, wir behalten aber, die, schmeißen dafür Jonah raus, besser ist. Genau. <lacht> Nein, also...
1: Ich glaube, das waren solche Sachen und wenn man da beim nächsten Mal drauf achtet, dann passt das auch. Und ich muss sagen, das hat mir jetzt so ein richtiges Bedürfnis gegeben, das beim nächsten Mal geiler zu machen. Ja, Livestream
0: ist nicht so einfach, ne? Ja, das ist also halt zumindest nicht in solchen Situationen. Wenn man alleine irgendwie mit einer Facecam irgendwie einen Reaction-Stream ja. macht oder so. Ich glaube, das kann tatsächlich ziemlich entspannt sein so und diese Chiller-Livestreams mit einer Perspektive, die wir immer ja. gemacht haben, waren ja auch super entspannt, ja. aber das war echt Stress gestern. Ja. Das war verrückt. Ich musste danach erstmal Pause machen, bevor ich mein Video aufnehmen konnte. Ja. Jonas direkt rüber in sein Zimmer hat aufgenommen, der ja, so typ, eine Maschine ey, der oder durchziehen das, kann.
1: Ja, das ist echt krass. Also das könnte ich, glaube ich, auch nicht. <lacht> also Hut ab an der Stelle. Ähm, ja, aber wollen wir ein bisschen inhaltlich auf die Klar, super Keynote gern. eingehen? Super gern. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch einfach durch. Ihr habt ja. ja
0: auch die Timestamps, so wann welche Themen irgendwie dran kommen, falls ihr euch für eine Sache mehr interessiert mhm. als für die andere, aber ich würde sagen, wir fangen genauso wie Apple einfach mal an mit der Series 6 Apple Watch. Die hat an sich nicht so viel neu, zumindest auf der technischen Seite gibt es den ähm, Ultra Wideband Chip, der halt für die AirTags und diese Suchenfunktion, die irgendwann mal kommen soll, dann in Zukunft praktisch ist, aber bisher kann er eigentlich nichts. Mhm. Wir haben einen etwas schnelleren und stromsparenden Prozessor, was natürlich immer nice to have ist, aber der ist jetzt nicht fünfmal so schnell, sondern nur 20% Prozent schneller, ja. glaube ich. Ja. Ähm, wir haben dann äh, zweieinhalb Mal helleres Always-on-Display und wir haben halt den
1: äh, Blutsauerstoffmesser. Äh, genau, und dann zusätzlich gibt es, glaube noch ein paar Software-Features, die aber ähm, so gut wie alle Apple Watches angehen, die noch die, die Watch OS 7-Version ist es, glaube ich. Nee. Ne? Ähm, bekommen. Und äh, das war zum Beispiel, was mir am besten gefallen hat, war dieses Family Feature, mhm. ähm, dass man das Das war
0: äh, aber komplett neu, das gab es auch vorher, als die WatchOS 7 angekündigt haben, haben sie das, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Nee, das haben die jetzt ich noch aus so dem Ja, aber lass erstmal noch kurz über die Uhr zu Ende quatschen. Ach, ja, sorry. Das Family Feature würde ich gerne nämlich auch noch ausführlicher
1: reden. Ja, okay, ähm, erstmal über die Hardware. Ja, ich ja. fand ähm, den U1-Chip, U1 heißt der, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, er heißt U1-Chip. Ähm, fand ich super äh, spannend, weil das quasi so den Weg ebnet, dass er kompatibel, dass die Apple Watch kompatibel mit AirTags ist mhm. und dass man vielleicht auch später die Apple Watch wie ein AirTag benutzen kann. Also AirTags sind ja diese Teilalternativen, die Apple noch nicht vorgestellt hat, leider. Ähm, <lacht> die werden wahrscheinlich bald, vielleicht auf der nächsten Keynote dann vorgestellt und die sollen halt Dinge wiederfinden. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man dann, das auch mit der Apple Watch bedienen kann und dass die Apple Watch vielleicht auch selber wie ein AirTag funktionieren naja, kann. Also ich meine, einerseits ist es
0: cool, wenn du deine Uhr verlegst, dass du sie wiederfinden kannst, aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es gibt ja jetzt auch die, diese Kompassfunktion und so und diese Kartenfunktion, dass sich die Karte mitdreht, wenn du deine Uhr am Arm hast. Mhm. Und ich kann mir auch sowas vorstellen wie ah, man sucht seine Schlüssel, drückt auf der Apple Watch hin, Schlüssel suchen und bekommt dann auf der Apple Watch so ein Pfeil angezeigt, in welche Richtung so man so laufen Schnitzel soll. Jagd, ja. ja. Ja, genau, wie so Geotagging quasi. Ja. So lauf äh, drei, vier Meter in die Richtung, da liegt dein Schlüssel. Mhm. Und wenn du dich drehst, dreht sich das so mit auf der Uhr. Ich glaube, das könnte schon sehr, sehr geil werden. Aber gezeigt haben sie es bisher noch nicht. Sie haben nur gesagt, ja, wir haben den Chip mit an Bord.
1: Ja, aber ich glaube, genau, das werden die doppelt nutzen. Einmal für die AirTags und eben auch einfach für generelle Standortgenauigkeit. Ja. Also ich... Aber ich bin gespannt. Also das fand ich ganz cool. Da haben sie eigentlich gar nichts zu gesagt. Das war einfach nur so ganz kurz mal eingeblendet, dass, dass der Chip da verbaut ist. Und da dachte man sich so, ah. Ja.
0: Umso mehr haben sie eigentlich zu diesem Sensor gesagt mit dem Blutsauerstoff. Ja. Hast du 100% verstanden, warum das wichtig ist, Blutsauerstoff messen zu können oder wofür
1: es genau gut ist? Leider nein. Also ich muss sagen, da bin ich einfach nicht Fitnessexperte experte genug. Mhm. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es wahrscheinlich wie bei Blutdruck und anderen Messwerten auch so ist, dass es da irgendwo einen, eine gewisse einen, einen gewissen Bereich gibt, der halt gesund ist und man das halt einfach mhm. damit checken kann. So. Na,
0: also, also meine Wahrnehmung davon war jetzt so, dass es hauptsächlich zwei Vorteile gibt. Einerseits ist es ein Indikator generell darüber, wie gesund du gerade bist und wie gut dein Körper funktioniert, wie viel Sauerstoff, den du atmest, halt auch in deinem Blut ankommt und so, wo sie auch gemeint haben, ist vielleicht auch ganz hilfreich während der Pandemie so, dass man immer checken kann, okay, äh, läuft mhm. bei mir, ich kann noch atmen, so äh, nach dem Motto. Aber der andere Punkt, den den, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. war glaube ich der, dass sie halt auch gesagt haben, hey wir können halt die Apple Watch an Millionen Leute rausgeben, die können die tragen das kann im Hintergrund diese Daten erfassen und dann im Endeffekt halt mit irgendwelchen Institutionen, Universitäten und so weiter teilen, die die Daten vielleicht auch sinnvoll einsetzen können um herauszufinden, wie genau die Werte zusammenhängen und wie man vielleicht auch diese Werte nutzen kann um dann Herzattacken oder irgendwie mhm. solche Sachen ähm, vorher schon irgendwie festzustellen
1: ja also Das sicherlich, aber so 100% Experte, wie gesagt, sind wir da naja. einfach nicht, deswegen
0: müsst ihr diese Infos ein bisschen mit Vorsicht genießen. Naja, aber ansonsten, ich meine, Always-on-Display ist heller. Nutzt du bei dir an der Apple Watch Always-on-Display, wenn du eine Apple Watch nutzt?
1: Ja. Ja. Ja, also würde ich schon, also das ist eigentlich echt ein geiles Feature. Muss ich sagen, ich habe jetzt schon gehört von Jonas und von dir, dass ihr das sogar deaktiviert
0: habt. Ja, ja, lieber zwei, drei Tage Akkulaufzeit.
1: Ich meine, das funktioniert ja bei der Apple Watch generell sehr gut, dass du einfach deinen Arm drehst und es angeht. Ja, ja, Deswegen das ist super zuverlässig. Ist es ist teilweise schon ein bisschen unnötig, wenn man das halt so benutzt, mhm. aber keine Ahnung, ich finde es einfach schick.
0: Ja, und mir geht es auch tatsächlich häufig so, wenn ich irgendwie nachts auf der Autobahn bin oder mal in einem Kino sitze oder so und das Display ist dann hell, dann nervt es mich. Ich meine, es gibt einen Modus dann, da kannst du reingehen, dann ist es kurzzeitig aus. Das ist mhm. dann nicht Stören- oder Theatermodus. Aber ich habe halt auch keinen Bock, den jedes Mal anzumachen, wenn ich mal abends auf der Autobahn bin. Da ist es mir lieber, dass die Uhr einfach aus ist und wenn ich die anhebe, dann sehe ich halt, was ich sehen möchte.
1: Ja, das ist halt einfach der Pragmatismus, der da mhm. überwiegt. Ich glaube, das andere, dieses Always-on-Display, ist halt mehr für Leute, die da den Style. Gerne. Weil ich finde, es sieht einfach schöner aus, ja. wenn, wenn das Watch Face dann in dieser abgespeckten Version zu sehen ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist da einfach eher so der Punkt. Ja. Ansonsten
0: äh, gab es neue Armbänder noch. Und äh, neue Höhenmesser ist, Höhenmesser, noch nicht äh, Höhenmesser ist auch äh, seit der
1: Series 5 oder 4 schon drin.
0: Das ja, ist nur aber, äh, auf dem Always-On-Display die Möglichkeit, dass du ihn dir anzeigen lassen kannst. Ach echt? Okay. Naja, ja, der der Sensor ist schon länger drin.
1: Schlaftracking gibt es dann. Das war äh, neu.
0: Das ist aber, glaube ich, auch, auch was, was mit äh, WatchOS 7 schon auf der WWDC angekündigt wurde.
1: Okay.
0: Sleep-Tracking. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: So. Dann haben sie es einfach nur so, so getan, als wäre es jetzt neu.
0: Äh, ja, das machen die ja ganz häufig so beim iPad. Mhm. Zum Beispiel, können wir jetzt kurz einschmeißen: iPad 8 hat sich eigentlich ja auch nicht so viel getan. Ne? Das war auch nur ein neuer Prozessor. Und ja. ansonsten, ich meine, das iPad 8, verstehe nicht falsch, ist ein geiles Gerät, so dass du für so einen günstigen Preis jetzt ein doppelt so schnelles iPad bekommst, wie es bisher der Fall war. Geil, fühle ich. Aber ansonsten kann man halt nicht so viel dazu, zu sa dazu sagen. Und dann haben sie halt lieber ein paar Software-Features gezeigt, die mhm. sie auch schon auf der WWDC hatten, damit es halt sich nicht so leer anfühlt. Ja, damit ja. man trotzdem nicht mit dem Gefühl rausgeht, okay, neuer Prozessor, who cares, sondern mit dem Gefühl rausgeht, ah, das ist jetzt also dieses 300-Dollar-iPad oder was es kostet, mit dem ich das und das und das machen kann. Cool.
1: Ja, ja. aber das ist halt auch eigentlich das Krasseste an diesem iPad, einfach der Preis. So. Ja. Weil es ist einfach so ein, so ein Gerät, was halt so die Tür öffnet ins Ökosystem, für Apple mega, mega, mega sinnvoll, mega wertvoll und es ist halt auch für einfach viele Schüler und Studenten so das Ding so Und deswegen denke ich auch, dass das iPad 8 wieder auf jeden Fall ordentlich verkauft wird, weil dann andere Sachen da einfach nicht so wichtig sind. Es ist einfach wichtig, dass du ein iPad hast, dass es funktioniert und wie dick dann die Display-Ränder sind und so weiter und so fort ist dann da immer ja, ein bisschen ne, hinten genau
0: Das kommt dann halt irgendwann
1: ja. wieder zu Trage. Das kommt dann ähm, beim iPad Air zu Trage. Mhm. wollen wir, wir erstmal
0: kurz die Uhr abfragen ja, wir, wir drehen uns hier komplett im Kreis. Es gibt neue äh, ja, eben Armbänder. Nicht. <lacht>
1: Wir machen immer weiter voran. Ja, ja.
0: Nee, ähm, es gibt noch neue äh, Armbänder. Wie findest du das so ohne Verschluss? Glaubst du, das funktioniert gut?
1: Nee, ich ich, das muss ich mir, also das stelle ich mir wirklich anstrengend vor, muss ich sagen. Da musst du ja, das muss dann ja irgendwie so dehnungsfähig sein, dass du es dann über den Handballen so rüberziehst und mhm. dann ist es halt einfach dran. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich will nicht zu früh urteilen. Ich bin
0: mal gespannt, wie die sein werden. Aber wenn die von der Materialbeschaffenheit genauso sind wie der Sports-Loop von Apple, mhm. was eigentlich ein geiles Material ist, aber ich glaube, das ist nicht ausreichend elastisch. Schauen das, wir einfach Das
1: stelle ich mir auch genauso vor, weil das ist eigentlich relativ fest, ja. das Gummi, ja. von diesem Sports-Armband. Und wenn das so <lacht> ist, dann stelle ich es mir halt wirklich stressig vor. Okay, du kannst es nicht mehr verlieren, aber ist es wirklich so ein Problem? Naja, ich sag
0: mal so, Jonas Freundin hat vor zwei Wochen ihre Apple Watch beim Schwimmen verloren, weil der Verschluss vom Sportarmband aufgegangen ist. Okay, es ist, es ist also doch essentiell. <lacht> <lacht> Habe da, ich aber vorher noch nicht gehört, muss ich sagen. Da waren die Tränen dann groß und äh, wir konnten die auch nicht wiederholen, weil wir sind in so einem äh, alten Steinbruch schwimmen gewesen, wo mhm. halt das Wasser gut und gern mal 20, 30 Meter tief ist. Du hast keine Chance, die wieder zu bekommen. Wenn die
1: weg ist, ist sie weg. Ja, okay. Also in einem Schwimmbad würdest du die ja easy. Ja, wiederfinden. ja, im Schwimmbad
0: ah. easy, aber da. Ja müsstest du schon mit der Taucherflasche und so kommen. Und selbst wenn, hättest du ja am Boden keinen clean, äh, clean Stahl oder so, sondern einfach so einen matschigen Seeboden, ja. wo die dann irgendwo rein versinkt. Die findest du ja nie mehr wieder, wirklich. Ja, ist echt so. Außer, ja.
1: außer du hast eine zweite Apple Watch, die dir dann genau den Weg zeigt, <lacht> weil schon der U1-Schiff verbaut wurde. Ja, ja
0: mein, wir hatten auch schon überlegt, ob wir über Bluetooth noch irgendwas machen können. Aber das Problem ist, Bluetooth kommt durch Wasser nicht durch.
1: Ach, echt? Ja. Ah, okay.
0: also Wasser blockt Bluetooth deswegen. Ich, ich hatte mich mal informiert, ob es nicht möglich ist. Mit der Apple Watch kann man ja zum Beispiel AirPods auch nutzen, dass du auf der Uhr ähm, Musik hast und dann äh, das auf deinen Kopfhörern abspielst. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es cool, beim Schwimmen Musik zu hören. Musik auf der Apple Watch, äh, irgendwelche wasserdichten Kopfhörer im Ohr. Ja. Weil es gibt auch wasserdichte Kopfhörer. Aber die meisten von denen haben einen eingebauten MP3-Player, weil die halt über Bluetooth das Signal nicht bekommen würden, weil selbst auf so ein paar Zentimeter blockt Wasser Bluetooth halt komplett.
1: Ach krass. Ja. Das wusste ich tatsächlich. Ist, Bluetooth
0: kann durch Wände, durch alles mögliche nicht durch Wasser.
1: Das ist ja, das ist, das ist ja verrückt. Ja. Ja, nice Effekt <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, okay, dann lass uns doch jetzt auf die Apple Watch Software Features, genau. Family Features, super gerne.
0: Weil ich habe auch tatsächlich. Ich muss sagen, ich denke, wir sind uns da einig. Wir hatten ja auch schon vorhin im Crewcast drüber gequatscht, ähm, dass wir das eigentlich ziemlich geil finden. Ja. So, dass man jetzt äh, Family Setup... Vielleicht kannst du dir erstmal noch kurz erklären, was es ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht darum, dass man... Ähm, also ich kann mal den Anwendungsfall beschreiben. Ähm, es ist so, äh, man möchte mit seinem Kind zum Beispiel irgendwann... Man möchte, dass sein Kind erreichbar ist, sagen wir mal so. Und man möchte vielleicht auch nicht, dass es ein Smartphone hat. Mhm. Und dann funktioniert es halt so, dass die Apple Watch jetzt so fungiert, dass man das Kind halt anrufen kann. Es hat quasi eine eigene Apple-ID. Mhm. Man braucht aber keine wirkliche SIM-Karte dafür kaufen, weil man ja die E-SIM drin hat. Der, man hat auch, das Kind hat auch noch nicht alle Internetfunktionen, wie jetzt auf dem Smartphone. Das
0: kann ja jetzt nicht YouTube-Videos auf der Apple Watch gucken.
1: Genau, also es ist, es ist erreichbar. Man kann es... Tracken. Das klingt immer so böse, aber man kann sehen, wo es sich aufhält. Man kann zum Beispiel sagen, hey, ähm, er geht jetzt, äh, mein Sohn geht jetzt zur Schule und wenn er bei der Schule angekommen ist, möchte ich eine Push-Notification bekommen oder sowas. Nee. Das würde halt jetzt damit gehen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Zwischenweg für Kinder, die in einem Alter sind, wo man schon, wo die schon selbstständiger geworden sind, gerne mal irgendwie mit Freunden rausgehen, zur Schule gehen, alleine, und man die trotzdem noch erreichen möchte, aber sie noch nicht so weit sind, dass man jetzt sagt, okay, die können jetzt wirklich ein Smartphone nehmen, sich ja, jedes guck. Spiel runter ja, guck mal und so auf weiter. YouTube
0: ein paar Call of Duty Let's Plays, viel genau. Spaß. Ja.
1: So, also wo man dann
0: gleich. Ich meine, auch bei Smartphones gibt es eine Menge Restriktionen, die man machen kann. Mhm. Gerade unter iOS ist da echt viel möglich, mit bestimmten Apps sperren und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht nicht unbedingt, dass mein siebenjähriges Kind mit einem iPhone in der Hosentasche durch die Gegend läuft, dass es dann vielleicht verliert oder kaputt macht. Und eine äh, Apple Watch kannst du halt in ein robustes Gehäuse reinpacken, am besten noch ein festes Armband, das nicht einfach so abfliegt, wie zum Beispiel von den neuen äh, One Loops. Ja, oh, irgendwie. da ist ja auch
1: wieder die Frage, da muss es dann ja auch verschiedene Längen geben. Ja, ja gibt es,
0: es gibt irgendwie zehn verschiedene Längen.
1: Ach, stimmt, das haben die auch gesagt, dass man irgendwas ausdruckt oder so. Um ja, das du dann kannst zu auf checken. der Apple-Website ja. so
0: ein Me Messband ausdrucken, ausschneiden und dir um, um den Arm legen, um zu schauen, welche Größe passt. Und ich verstehe das schon. Das Ding ist, viele Leute in den Kommentar Kommentaren unter meinem Video waren da relativ... Ähm, doll in der Diskussion drin, sage ich mal, weil ich habe das einfach nur vorgestellt in meinem Video, das Feature, so nach dem Motto, ey, das kann das. Und deswegen finde ich es super cool und praktisch. Aber was halt viele Leute gesagt haben, war auf der einen Seite, ey, ich kaufe doch meinem Kind keine teure Apple Watch, können wir gleich drüber reden. Und auf der anderen Seite halt dieser Black Mirror Aspekt, dass man sagt so, oh, Kontrolleltern, jetzt will ich überall sehen, wo mein Kind hingeht oder was. Aber ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so eng. Auf der einen Seite erstmal mit dem Preis, eine Apple Watch SE kostet jetzt was? 300 Euro ungefähr? So ich glaube, um die fängt Dreh.
1: bei 279 oder so an.
0: 279 Euro. Klar, o 279 oder Euro. Oder was Dollar? Leben. Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh, so knapp unter 300 Euro, glaube ich so. Das ist ein Haufen Geld, brauchen wir nicht drüber reden. So, es ist jetzt nicht kostenlos, diese Apple Watch zu kaufen. Aber für die Funktion, die du geboten bekommst und für das, was es für dich halt als Elternteil bedeutet, gerade im Vergleich zu den Alternativen, die auf dem Markt sind. Ich meine was sind denn die Alternativen? Entweder sagst du, okay, ich möchte, dass mein Kind nicht erreichbar ist, dann hat es kein Handy oder irgendwie technisches Gerät whatsoever. Hast du Geld gespart, aber du kannst dein Kind nicht erreichen. Die andere Möglichkeit ist, du kaufst eben irgendwie ein günstiges Feature-Phone, mhm. sodass halt nur telefonieren kann, geht halt auch, ist auch günstiger, kannst du so für 50 bis 100 Euro kannst du so ein Ding holen. Ähm, aber dann hast du halt nicht die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die du mit der Apple Watch hast. Du kannst nicht irgendwie diese Tracking-Funktion nutzen, du kannst nicht super gut dem irgendwie sagen, hey, speichere nur die Kontakte ein, erlaube iMessage Message mit dem und dem und so weiter und so fort. So, ich sehe schon den Punkt, wo man sagt, hey, für ja. knapp 300 Euro so eine Apple Watch für ein Kind äh, zu holen, ja, ich meine, ist eine Menge Geld, aber wenn man, wenn man sich halt mal überlegt, was so die Alternativen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann ein paar Eltern gibt, ja. die sagen, ja, vielleicht doch.
1: Es gibt auch genügend Kinder, die ein Smartphone haben, das über 300 Euro kostet. Ja. So, das ist ja jetzt nicht, ist es ja, wenn du dir jetzt ein Smartphone für 300 Euro kaufst, ist das ja schon eher Einsteigerbereich. So, natürlich gibt es auch Smartphones für 100 und 150 Euro, mhm. aber die meisten günstigeren Smartphones sind ja eher schon in diesem 300 Euro, 250 Euro Bereich und sind wir mal realistisch, es gibt auch super viele Kids, die einfach schon mit dem iPhone rumrennen. Das sehe ich immer wieder und denke ich mir nur so, what the fuck. Mhm. So, Also das ist halt immer so, das ist so eine, das ist einfach so eine, eine Skala von bis. Ja. So. Und ich glaube, dass die Apple Watch sich so im Mittelfeld einreiht und einfach eine, eine, eine spannende Möglichkeit tatsächlich ist, ja. dass man, und auch, dass man es so benutzen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und das andere ist halt dieses Black-Mirror-Ding, ne, wo viele Leute gesagt haben, so, oh, du willst jetzt die ganze Zeit dein, dein Kind tracken, Helikopter-Eltern oder wie sieht das aus? Ja. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da einfach nicht so sensibel bin. Ich meine, wir haben es schon häufig rausgefunden, dass, dass ich im Bereich so <lacht> Datenschutz jetzt nicht der sensibelste Typ von allen bin. Ja. So, aber am Ende des Tages, so, wir reden ja jetzt nicht darum, dass du irgendwie deinem 16-jährigen Kind eine Apple Watch mit äh, einer Klemme am Arm festschraubst und dann äh, sehen willst, auf welchen Partys sich das rumtreibt, sondern wir reden hier wirklich von jüngeren Kindern. so Keine Ahnung, sechs Jahre alt, acht Jahre alt, irgendwie in dem Bereich. Ja. Und ich denke, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu naiv, aber ich denke mir halt, ich hab's lieber, dass ich meinem Kind eine Uhr umziehen kann. Das läuft komplett alleine, ohne dass es jemand begleiten muss, zu einem Kumpel rüber, der vielleicht in einem anderen Stadtteil wohnt oder so. Ich bekomme die Push-Nachricht, A ah, ist beim Kumpel angekommen oder A ah, ist beim Fußballplatz angekommen. Und das Kind lernt irgendwie in gewisser Hinsicht Selbstständigkeit, weil es da selber langläuft, das alles selber macht. Ist mir dann im Endeffekt lieber, als dass ich das überall hin mitbegleiten muss. Man
1: muss halt, ich finde, es hängt bei dieser Sache einfach echt von dir oder von den Eltern einfach ab, wie sie damit umgehen. So, man, kann es, man kann es zum Beispiel auch so sehen, dass du dein Kind dadurch noch selbstständiger machst, weil du ihm eher etwas erlaubst, was du ihm sonst vielleicht nicht erlauben würdest. Zum Beispiel einfach mal irgendwo selbst hinzulaufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass super viele Eltern sagen so, ja, nee, dafür bist du noch zu klein, das machst du jetzt nicht, weil sie eben Angst haben, das nicht erreichen zu können. So. Und dass man halt es vielleicht sogar andersrum sieht, dass man durch so eine Apple Watch dann eher ein ruhiges Gewissen hat, dem Kind eben mal mehr Freiräume zu geben. So, du musst ja jetzt dann nicht die ganze Zeit an deinem Handy gucken, oh, ist er jetzt wirklich da? Was macht er jetzt? Und so weiter. Ja, Allein ja der Fakt, dass man mit dem telefonieren kann,
0: ja, dass ja. man es anrufen kann und dass das Kind einen
1: auch als als Elternteil erreichen Du kannst ja kann. auch entspannt damit umgehen. Du musst ja. ja da nicht die ganze Zeit jetzt einen großen Monitor aufmachen und das die ganze Zeit <lacht> wie auf so eine Überwachungskamera tracken. So, das ist ja, musst ja, du ja nicht ja Oder machen. wir
0: können zum Beispiel auch deinem Kind sagen, ey, yo, geh in den Wald spielen oder so. Und wenn da irgendwas ist, sich das verletzt, aufs Maul fällt oder wie auch immer. Ja. so, dass es dann einfach kurz anrufen kann, Mama, ich ja. bin auf die Fresse gefallen, komm mal und hilf mir. Ist einfach auch irgendwo so ein bisschen Peace of Mind einfach. Ja. Ich, ich
1: muss sagen, ich habe schon häufig darüber nachgedacht, wie es so wäre, wenn ich jetzt Irgendw irgendwann mal ein Kind bekomme, wie ich mit dieser ganzen Smartphone-Thematik umgehen möchte. Mhm. Weil ich stelle mir das so wirklich mit als, also einer der schwierigsten Punkte schon vor, mhm. so in der Erziehung. Da hatten so. unsere
0: Eltern schon irgendwie Lack, dass ja. wir genau in die Phase reingeboren worden sind, wo ja. wir als junge Kinder gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, Smartphones zu nutzen, weil sie einfach noch nicht da waren. Mhm. Und genau in dem Alter, wo es dann so langsam möglich war, wo man gesagt hat, gut, die sind eigentlich reif genug, damit umzugehen, kamen die Sachen dann
1: erst so richtig auf den Markt. Ja, weil ich, ich sehe das halt wirklich schwierig. Ähm, man möchte den Kindern ja auch irgendwie früh schon daran führen, an diese Technologie, dass die einfach wissen, was das ist und das benutzen können. Aber keine Ahnung, ich würde mich jetzt auch ein bisschen schwer damit tun, dann direkt meinem Kind ein Smartphone zu geben. Und deswegen muss mhm. ich sagen, hat mich persönlich dieses Feature wirklich so begeistert, weil ich mir richtig gut vorstellen kann, dass das ein schöner Mittelweg ist. Wie man das, wie man das Kind schon... An, an digitale Medien heranführt, ohne dann direkt Vollgas zu geben. So. Ja. Und natürlich gibt es diese App-Einschränkungen, habe ich auch schon für Android-Smartphones eingerichtet. So, Aber im Endeffekt fühlt sich das für das Kind dann auch immer so an, als ob es äh, eingeschränkt wird. Mhm. Weißt du, das funktioniert ja so, wenn dann sich das Kind zum Beispiel, ich weiß jetzt nur, wie es bei Android ist, eine App runterladen möchte und das, dann mhm. braucht es die Erlaubnis von der Mutter mhm. oder vom Vater. Und dann ist es immer so eins, okay, das Kind wird gerade eingeschränkt, das merkt das Kind auch und es muss um Erlaubnis fragen. So mhm. Und ich glaube, dass es mit der Apple Watch ein schöneres Gefühl ist.
0: Naja, ja, das ist auch so. Ich glaube, bei dem Apple Watch ist es eher so, komm, ich, ich gebe dir jetzt diese Apple Watch und guck mal, was es für coole Features gibt. Du kannst ein Memoji erstellen, das ist ja auch neu, du konntest vorher Memojis nicht auf der Apple Watch selbst erstellen, du kannst es nur auf dem iPhone machen. Und jetzt extra für diesen Family-Modus gibt es jetzt einen Memoji-Editor auf der Apple Watch. Das heißt, die Kids können sich irgendwie selber eine Figur anpassen, die sie irgendwie geil finden, mhm. auch mit anderen Freunden kommunizieren, sich Memojis hin- und her schicken und so. Ah, ja, das ist schon, ist
1: schon ganz geil gemacht irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Also muss ich sagen, ich glaube, das rundet es jetzt auch so ein bisschen ab. So finde ich eigentlich, ich muss sagen, ich bin von dem Feature echt begeistert, obwohl ich jetzt noch nicht in nächster Zeit vorhabe, ein Kind zu bekommen. Aber ich kann ja. mir vorstellen, dass wenn ich irgendwann mal eins habe und es dann noch acht Jahre weiter in das Alter <lacht> kommt, dass es dann spannend wird. Ja, das ist für mich
0: halt auch einfach irgendwie so ein Feature gewesen oder so ein Punkt bei der, bei der, beim Apple-Event, wo ich mir wieder gedacht habe, das ist halt der Vorteil, wenn du Software und Hardware in einem Haus machst. Weißt du, das ist so ein Mehrwert, den Apple da irgendwo bieten kann, der nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nur die Hardware gemacht hätten und wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nur die Software gemacht hätten. Das ist so eine, so eine Sache, da arbeiten dann halt irgendwie die verschiedenen Abteilungen bei Apple gut zusammen und auf einmal hat man ja, einen Mehrwert, der vorher nicht da war, obwohl hardware-technisch jetzt nicht irgendwie der wildeste neue Prozessor drin ist, sondern man einfach die Technik, die halt schon entwickelt wurde, auf einmal cleverer einsetzt.
1: Ja, absolut. Ja, aber
0: gut, was war die andere Software-Überraschung? Apple Fitness Plus? What the fuck? Was yeah. geht da ab?
1: <lacht> das hatte ich echt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und ich muss sagen, als es als vorgestellt wurde, dachte ich mir erst ganz kurz so, nee, nicht im Ernst. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> ey, das ist ja super clever von denen. So, ja. ähm, Einmal, man kann es einmal zusammenfassend sagen, es soll jetzt einfach von Apple Kurse geben ähm, für verschiedenste Arten von Workouts. Ähm, wo man sich einfach zum Beispiel auf dem Apple TV einen Workout anschauen kann. Also es werden einfach Videos produziert, Inhalte werden produziert, wo einem von ja, fitness wie, wie so eine typische DVD eigentlich. Genau, Sorry. ja.
0: So eine Yoga-DVD, die man reinschiebt, dann macht jemand auf dem Bildschirm Yoga und man kann halt mitmachen.
1: Genau, und äh, der smarte Ansatz ist dann quasi, dass man einmal diese guten Inhalte hat, die Apple produziert. Und Apple hat ja da auch eigentlich ein ganz gutes Image in die Richtung. Naja,
0: Produktionsteam ist bei Apple auch äh, anders on fire. Jetzt, ja mit das Apple TV Plus äh, Ding aufgebaut haben, sind ja auf einmal die Keynotes auch so krass produziert und ich denke auch, dass diese fitness nicht zu schäbig sein
1: werden. Einmal das und auch so in diese medizinische Richtung hat. Ah die, ja, auf jeden genau. Fall auch, ja klar. Ja und was jetzt eben dieser ähm, smarte, nenne ich ihn jetzt mal Ansatz dabei ist, ist, dass man, dass, dass man die Apple Watch dabei trägt und dass die quasi Fitnessdaten dabei sammelt und das halt direkt dann miteinander verrechnet, um dir zu sagen, machst du diese Übung gut? und da einfach so eine Einschätzung zu geben. Ja. Und äh, ja, das muss ich sagen, ist auch wieder so eine Sache, wo wieder Hardware und Software zusammenspielen. Apple einfach dieses Ökosystem hat und es halt super clever ausnutzen kann, um wieder etwas zu machen, was andere nicht machen können. Ja, also es weil, gibt ja so viele Fitnesskurse, aber sowas kann man halt einfach nicht so leicht machen. Und du bietest dieses Feature oder diesen Dienst halt auch äh, eine
0: Menge Kunden an die irgendwo auch alles schon zu Hause haben, was sie dafür brauchen. Ich meine, wenn du eine Apple Watch trägst, musst du ein iOS-Gerät haben. Es geht ja gar nicht anders. Ja. So ein iPhone, iPad, irgendwas. Mit irgendwas musst du die Uhr ja eingerichtet haben. Ne? Und das ist auch schon alles, was du brauchst. Du brauchst die Watch, du brauchst ein iPhone oder ein iPad oder einen Apple TV. Ist eigentlich scheißegal. Und schon funktioniert das Feature und kann halt einen echten Mehrwert bieten. so und keine Ahnung ich bin jetzt nicht der Fitnessexperte ich kann jetzt nicht sagen ob die Kurse dann gut sein werden oder schlecht oder wie auch immer aber den Gedanken allein finde ich eigentlich relativ geil so als sie das Feature aus dem Hut gezaubert haben
1: habe ich mir auch irgendwie so gedacht so eigentlich obvious wieso ja.
0: haben die es bisher noch nicht
1: gemacht es ist super clever es ist schon wieder es ist jetzt weißt du es ist halt nicht so, ein, so eine krasse Hardware Neuigkeit oder auch nicht so ein also es ist so einfach so, so ein dezentes Feature oder so ein dezenter Service der aber eigentlich so eine, richtig, so eine richtig clevere Lücke füllt.
0: Ja, aber leider nicht in Deutschland. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja,
1: ich weiß, da muss ich auch sagen, ich weiß nicht warum. Apple ist so die wertvollste Firma der Welt. Und warum geben die es nicht irgendeinem Übersetzungsstudio, die das kurz übersetzen so?
0: Ja, keine Ahnung. Manchmal habe ich auch das Gefühl, sehen.
1: die wollen es irgendwie erstmal testen oder so. Keine Ahnung.
0: Na. Aber gut, die große... Hardware-Neuigkeit beim Event war dann aber natürlich das iPad R4. Ne? Das war so hardware-technisch das große Highlight. Da gab es die spannendsten Erneuerungen, obwohl das nicht mal ein Flaggschiff-IPad ist. Also es ist jetzt nicht das geilste und wildeste iPad, was man von Apple holen kann, sondern quasi das neue, gehobene Mittelklasse-IPad, sage ich mal, was sie bei sich im äh, Line-up drin haben wo aber echt eine Menge geile Funktionen aus dem Pro Lineup es jetzt halt runtergeschafft haben zu einem günstigeren Preis.
1: Ja und das ist halt auch so die Sache. Ähm, es ist halt ein sehr spannendes Gerät auf jeden Fall. Aber das war fand ich hat die, sich bei dieser Kino so ein bisschen durchgezogen. Es sind wieder hauptsächlich Sachen gezeigt worden, vielleicht bis auf den Power Button, die man alles schon gesehen hat mhm. und die jetzt halt in einem günstigeren Gerät eingebaut wurden. Das ist halt cool, aber man denkt sich dabei nicht so What the fuck? Also es gab so wenige Momente, wo man ja. so richtig dachte, krass, dass das jetzt gerade vorgestellt wurde. So. Ich glaube, das beschreibt diese Kino eigentlich ganz gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist das iPad Air, glaube ich, jetzt so, so das Preis-Leistungs-iPad air äh, iPad generell, wenn du halt noch so ein paar Features drin haben willst. So, ja. Das iPad 8 ist halt wirklich das, wenn du einfach wirklich auf den Preis achtest. Und das iPad Air ist jetzt so das Gerät, wenn du schon noch höhere Ansprüche hast, aber auch einige Features vom iPad Pro gar nicht brauchst.
0: Ja, ich meine, es ist ein bisschen schade, so dass so Sachen fehlen wie 120 Hertz, aber kann man natürlich verstehen irgendwo, wenn man, man, man den Unterschied noch haben. So Quad-Speaker gibt es auch nicht, dafür Stereo-Lautsprecher. Ähm... Schauen wir mal, wie die dann klingen werden und wie die aufgebaut sind. Ich meine, wir haben keine zweite Kamera, keinen LiDAR-Sensor. Okay, ist für mich alles in Ordnung. Und dann halt einfach dieses iPad mit einem fetten Akku in diesem geilen Gehäuse, das jetzt auch noch die bunten neuen Farben haben. Was findest du geiler? Was ist so die geilste Neu Farbe so von, vom iPad? In welcher würdest du es dir holen?
1: <lacht> ich glaube, ich würde es mir einfach in weiß oder schwarz holen. Also Silber. Äh, äh,
0: kann ich aber auch nachvollziehen. Ich finde, es sieht in Silber
1: echt richtig, richtig ja.
0: hochwertig aus. Erinnert so ein bisschen ans erste iPad. Das war ja auch kantiger.
1: Ich muss sagen, diese Fa Farben beim iPad finde ich spreche mich nicht an. Also ist schon cool, wenn man sich so überlegt, so Aluminium in der Farbe ist schon cool, aber... Das war auch beim iPod Touch immer so geil, dieses bunte Alu. Wow. Aber es ist dann auch wieder so, es ist dann auch, was mich halt ansprechen würde, wäre, glaube ich, so ein knallig blaues, so mit, ja, So, Aber es ist halt dann wieder so pastellmäßig. so. Ein hast bisschen du
0: gesehen, dass sie diese Smart Folio Cover haben, die dann gesättigter sind? Nee, das also es ich nicht gibt für das, für das, warte, ich zeig dir mal kurz die Bilder. Ja, zeig mal ähm, Damit du das ja mal einschätzen kannst. Sie können ja auch mal googlen. parallel googeln, wenn ich vergesse, ich würde eine Einblendung eh wieder vergessen. Lernen wir aus der Vergangenheit. So, so wie ich mich kenne. Warte, iPad, R 4 Smart Folio.
1: Ich muss auch sagen, das haben wir gerade bei der Apple Watch, glaube ich, gar nicht gesagt, es gibt ja auch bei der Apple Watch jetzt sind die blaue Edelstahl-Variante mhm. ähm, und ich muss sagen, ich bin da auch kein Fan von, weil es sieht zwar auf diesen Bildern super geil aus, aber ist das Schöne an der Apple Watch nicht eigentlich, dass man eben easy verschiedenste Armbänder dran machen kann und ich finde, diese Option nimmt man sich ein bisschen, wenn die Apple Watch an sich schon eine Farbe hat. Das
0: ist auf jeden Fall auch richtig, aber man kann auch mit, einer, mit einem roten Case echt viele, ach ich finde jetzt gerade echt kein Bild, muss jetzt in einem Apple Store nachgucken. Mhm. Ähm, ja, man nimmt sich natürlich so ein bisschen die Option, aber man bekommt auch neue Möglichkeiten dazu, also so ein schwarzes Band mit einer roten Uhr, wenn man weiß, okay, das ist ein Style, den ich, den ich mag, den ich cool finde, so, dann kann man das jetzt halt machen und vorher konnte man es nicht machen.
1: Ja, klar, natürlich, aber ich glaube schon, dass du eher weniger Optionen hast, was, was so die Flexibilität angeht. Aber gut, die Frage ist halt, wie viele Leute kaufen sich dann wirklich unterschiedliche Armbänder? Oder sieht es nicht bei den meisten eh so aus, dass, sich das, dass das einmal konfiguriert wird und dann benutzen sie es halt? Ach, du, ich sag's dir, wie es ist. Ich finde diese Damn-Covers nicht. Ist
0: schon okay. Ich kann es mir, ja, mir
1: einigermaßen vorstellen.
0: Cover. So, schauen wir mal so. <lacht> iPad Air Cover im Smartfolio für iPad Air 4, zack. Da haben wir es doch. Ist da noch wenigstens ein schönes Bild bei? Nein, es gibt nur dieses Bild. Hä? Naja, das ist einfach so ein Cover fürs, äh, fürs Display. Ja. So, und für die Rückseite.
1: Aber ist doch nicht jetzt stark gesättigt. Ja, das Bild ist
0: nicht gut. Ah, ja. ich musste das jetzt... Das, ah, die Bilder sind scheiße. I'm sorry. <lacht> Smartfolio iPad Air. Naja. Gut, äh, vielleicht finde ich ja später noch eins, dann kann ich es dir
1: mal zeigen. Alles klar. Ich wie glaub, das ungefähr aussieht. Ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste. <lacht> es Ist nicht so wichtig.
0: Aber kennst du das, wenn man anfängt sowas zu googeln und dann findet man nicht, wonach ja, man das sucht, triggert. dann triggert es hart. Dann will man einfach um jeden Preis weitersuchen, um das noch zu finden.
1: klar okay, das kenne ich. Aber manchmal <lacht> muss man sich auch einfach eingestehen, dass man es dass nicht findet. Ja, und ich finde es jetzt
0: halt gerade einfach nicht. <lacht> mein Gott. Ja, ansonsten, ey, A14 müssen wir noch drüber quatschen. Ja, genau. Was war das denn? Haben wir auf einmal einmal einen Prozessor, der neuer ist in dem Mittelklasse-iPad im Vergleich zum Pro-iPad?
1: Ja, richtig verrückt. Und auch, wenn man sich mal überlegt, die wurden ja normalerweise dann auch die neuen prozessor mit dem iPhone vorgestellt zum Beispiel. Mhm. Und dieses Jahr auch
0: nicht. Ja, weißt du, eine Sache, die ich mir wirklich vorstellen kann, warum die das jetzt gemacht haben, ist ganz einfach die, dass sie ja jetzt auch anfangen, die Apple-eigenen Prozessoren in ihren Computern zu verwenden und ich glaube, dass sie so ein bisschen die Perspektive shiften wollen, was das für Prozessoren sind. Also, sie wollen nicht, dass Leute sagen, ah, im MacBook ist doch der iPhone-Prozessor drin, sondern die wollen, dass Leute sagen, ah, im iPhone ist ja der MacBook-Prozessor drin. Verstehst du, wie ich meine? Ja, Weil jeden so ein Computer Fall. oder auch so ein, ich meine, das iPad wird auch mittlerweile so ein bisschen als Kom Computer klassifiziert, so sagen zu können, ey, der, Kom der Chip, der da drin steckt, in dem fetten Computer, kannst du auch in einem äh, 4,7 Zoll iPhone 12 haben. Ja. Abgefahren. Ja. So, und deswegen denken die sich, glaube ich, jetzt so gut, stellen wir den A14 vor und dann
1: 100%. kommt er auch ins iPhone später dann. So, und das ist jetzt der erste Schritt, dass sie es jetzt in dem iPad machen, weil beim MacBook sind sie ja jetzt noch, noch nicht so weit. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird, vielleicht wird es dann in Zukunft immer so sein, dass es mit den MacBooks neue Generationen gibt und die dann runtergestaffelt werden. Im, die sind dann halt auch im iPad drin.
0: Ja. Ansonsten, äh, wir haben auch mal noch ein bisschen recherchiert. Es scheint so zu sein, dass der A14 tatsächlich nicht leistungsstärker ist als der A12Z im iPad Pro. Allerdings ist es so, dass er durch die neuere Architektur ähm, halt auch ein paar andere Vorteile hat, wie zum Beispiel, dass er noch stromsparender ist oder dass Machine Learning auf dem A14 besser funktionieren wird als auf dem A12Z. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein interessanter Fakt, so dass das teuerste ipad nicht den neuesten Chip hat, sozusagen.
1: Ja. Ja, also das sind einfach andere Prios, die sie jetzt haben. Das merkt man schon so ein bisschen, ne? Oh, vielleicht, vielleicht interpretieren wir auch zu viel rein und das hat einfach zeitlich gerade gut gepasst oder so, ja, keine Ahnung. Aber
0: apropos zu viel rein interpretieren. was ja. hältst du denn davon, dass sie bei, beim iPad-Video, wo sie so gezeigt haben, wie dieser Junge im Wald steht und da irgendwie diese Bäume äh, sich anguckt, dass er sich da ein Event für den 30. September eingetragen hat? Ist das eine Ente, so passiert da nichts am 30. September oder war das schon eine indirekte Ankündigung fürs iPhone-Event?
1: Also ich, ich glaube, das passt zeitlich sogar so richtig gut. Gut, weil es ist dann noch im September, so wie sonst auch, ähm, ja. aber halt der letzte Termin so mit im September. Ähm, ich kann mir halt gut vorstellen. Nee, ich kann mir echt gut vorstellen, dass, dass das so ein Hint war.
0: Ja, ja, ne? Ich, ich denke mir so, die haben dieses Video mal, ey, so aufwendig produziert. Das ist kein man kann ja auch problemlos zeigen, wie er sich einen Kalendereintrag macht für. Mein, keine Ahnung, meine Hausaufgaben müssen fertig sein oder wie auch immer. Aber er drückt drauf und dann steht halt einfach dieser Standardtext, wenn man ein neues Event erstellt, dass da einfach nur New Event im Kalender steht. Mhm. So, du kannst mir nicht erzählen, dass eine Firma, die auf so viele Details achtet, sich nicht die Frage stellt, was zeigen wir da jetzt genau.
1: Ja, also ich, ich bin auf deiner Seite, Felix, 100%. Also, okay, nicht 100%, aber. <lacht> Sagen wir mal 90%. <lacht> Wir sollten uns den 30. September auf jeden Fall mal im Kalender markieren. Das würde ich auch vorschlagen. <lacht> ja? Auch ein neues Event starten, genauso wie der Junge. <lacht> <lacht> ich glaube, so... Ich muss reinschauen. Ah, ja, ja. Haben wir noch was vergessen?
0: Nee, nee, Apple ist durch. Können wir einen Haken hintermachen? Wir haben tatsächlich noch drei spannende Themen aus drei komplett unterschiedlichen Kategorien. Ich
1: dachte erst, es wird so ein richtiger Apple-Podcast, aber nein. Okay, machen wir erst mal... LG Wing, oder? Da ja. habe ich Bock drauf. Da muss bin ich richtig sagen. beflügelt, muss ich sagen, über, uh, über diesem Thema. Uh, uh, <lacht> uh, uh, <lacht> 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 nee, ich muss sagen, es ist so verrückt. Ähm, so wenn man sich das mal überlegt, wie viel Aufmerksamkeit Apple einfach mit diesem Event bekommt so und wie wenig Aufmerksamkeit zum Beispiel so ein Produkt wie LG, wie das LG Wing bekommt. Ja, die so. müssen
0: die Welt in Bewegung setzen, um da irgendwie die Werbetrommel zu rollen. Heute wie viele YouTuber waren da drin in diesem Launch-Event? Ja, ja,
1: Nee, aber ich habe heute, heute zum Frühstück ähm, mit Jonas drüber geredet und ihn gefragt, was hält er denn vom LG Wing? Also was ist das LG Wing? Wie, er wusste es gar nicht? Nee, und da dachte ich mir so, wenn so ein Technik-YouTuber also Technik nicht weiß, was da abgeht, so dann, dann bekommst du wirklich wenige Leute mit. Ja, aber bei
0: LG muss man auch sagen, dass sie sich in den letzten Jahren immer wie mehr und mehr so HTC-mäßig so ein Grab geschaufelt haben. Mhm. Äh, so ein Grab der Irrelevanz, wo sie irgendwie immer komische Sachen gemacht haben. Und irgendwann denkt man sich dann halt so, ja jetzt kommt das fünfte LG-Smartphone mit so einem komischen, Sch mit so einer komischen Displayhöhle raus. Ja, wir haben es verstanden, LG, ihr könnt keine faltbaren Displays produzieren, geh mir aus dem Weg jetzt. So, irgendwie dies diesen Vibe hat man irgendwie, oder geht mir persönlich zumindest so, ja. wenn ich an LG denke. So, das sind keine, keine besonderen Geräte, sondern einfach nur Geräte irgendwo. Und wenn die dann halt wieder was Verrücktes machen, so, dann haben sie halt kein bestehendes Momentum, wo die Leute eh schon gehypt sind auf die neuen Sachen. So, Das ist halt das, der, der große Vorteil bei Apple. Die droppen so regelmäßig so spannende Produkte, dass ja. man halt irgendwie immer denkt, wenn was Neues von Apple kommt, dann steckt da was hinter. So, wenn LG jetzt so ein Teil rausbringen würde, dann würde man sich halt denken, ja, okay, LG-Teil, who cares? Aber wenn man weiß, Apple arbeitet an AirTags, so, dann weiß man, ah, die werden wahrscheinlich softwaretechnisch richtig interessant sein, gucken wir mal, wie die das integrieren und irgendwie ist da immer so ein bisschen Hype in der Luft und es fehlt LG irgendwo. Ich weiß, ja, ich kann es auch gar nicht ich wirklich Ich finde, das gibt es sowieso
1: eigentlich nur bei zwei Firmen, bei Tesla und bei Apple. Stimmt, bei Tesla ist es auch richtig extrem. Aber sonst gibt es das eigentlich bei fast keiner Ich muss
0: sagen, im, äh, in der Videospielszene ist der Hype zurzeit auch ziemlich real. So, okay. was die neue Xbox angeht und so, passiert relativ viel. Nintendo hat irgendwie mit der Switch so einen Dauerhype-Status äh, ja, erreicht, ja. was neue Games angeht. Ey, am Freitag kommt die Mario 3D-Collection raus. Viele haben
1: geflucht darüber, aber ich freue mich richtig drauf. Ja, okay, aber verlieren wir <lacht> mal nicht den Faden. LG Wing, was LG ist Wing? passiert? Ich muss sagen, ich bin bei dem LG Wing so richtig in so ein altes, ähm, so altes Smartphone-Hype Fieber wieder reingefallen, weil es hat mich so übel daran erinnert, wie so meine Anfangszeiten mit den Smartphones waren, so, wo es halt so richtig abgespacede ähm, Formfaktoren gab. Evo 3D. Evo 3D, ja. Desire Z, also viel von HTC, die hatten ja alles Mögliche oder es gab dieses Motorola Flip, das erinnert mich auch so, das hat mich auch so ein bisschen bei dem LG, äh, LG Wing <lacht> daran erinnert. Ich glaube, man muss erstmal sagen, was das LG Wing jetzt überhaupt ist. Hau raus. Es ist ein Smartphone, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, dass erstmal diesen gewohnten Formfaktor hat. Also einfach ein großes längliches Display, relativ schmale Displayränder, so. einfach einen normalen Formfaktor, wie man ihn kennt, wie er auch modernes. Keine Notch, muss man dazu sagen. Aber dann äh, kommt dieses Wing-Feature, der Flügel zum Tragen. Man kann dann quasi ein Display ausklappen mit so einem drehenden Scharnier und das müsst ihr euch so vorstellen, als ob diese Displays eigentlich direkt hintereinander sind und man schiebt es dann so raus und dann ist es wie so ein T geformt. Na,
0: erinnert ihr euch noch an diese Smartphones, die man nach oben schieben konnte und dann ist drunter eine Tastatur, wie zum Beispiel das Blackberry Priv, hieß das glaube ich oder so, mhm. wo du einfach das Display hochschiebst und da drunter ist da noch was. So ungefähr ist das LG Wing auch, nur dass man das Hauptdisplay, das die ganze Front einnimmt, nicht nur hochschiebt, Schiebt, sondern beim Hochschieben auch noch dreht. Ja. Und dann kommt unten drunter halt noch ein weiteres Display zum Vorschein, das jetzt nicht riesengroß ist, aber für eine Tastatur oder so reicht ich glaub, es. Und man Zoll kann ungefähr. ein paar Sachen damit machen. Ja.
1: Was kann man denn so damit machen? Ja, erstmal, ich glaube, wenn ihr euch das jetzt gerade nicht vorstellen könnt, googelt es einfach mal kurz. Wenn ihr ein Bild seht, könnt ihr euch das vorstellen. Man flippt das einfach so unten drunter. Ich glaube, es ist echt wichtig, sich diesen Mechanismus einmal kurz vorstellen mhm. zu können, weil es ist wirklich schwierig, den zu erklären. Mhm. Ähm, und wenn, man, wenn ihr jetzt gecheckt habt, wie es funktioniert, vielleicht habt ihr auch schon Bilder gesehen oder Videos gesehen, ähm, ist das Coole daran, dass man halt ähm, den dass man halt, glaube ich, in sehr vielen Situationen cooles Multitasking machen kann. So Man hat einmal, ähm, nicht wie bei so einem faltbaren Smartphone, so eine Kompromisslösung, dass wenn es zusammengefaltet ist, dass man dann zum Beispiel nur ein kleines Display mit dicken Displayrändern hat oder es super schmal ist, wie es ja bei den mhm. bisherigen Geräten so ist, ähm, sondern du hast im...
0: Z-Fold bin ich mal gespannt. Das sollte auch mal die Tage hier noch ankommen, dann kann ich mir das mal noch genauer anschauen. Geil,
1: Mann. Ja, und das entwickelt sich natürlich auch weiter, aber man hat halt, der normale Fa Formfaktor ist halt mhm. ohne Kompromisse. Vielleicht ist es ein bisschen dicker, das könnte natürlich noch sein, aber du hast einfach im normalen, zugeklappten Status... Ähm, ein Smartphone, wie jedes andere auch, mit großem Display, High-End-Features und so weiter... aber du hast halt die Option, dann noch dieses Display rauszuklappen... um dann folgende Szenarien zum Beispiel zu haben... du kannst sagen, hey, ich habe das, äh, das Smartphone gerade in meiner ähm, Autohalterung... und ich möchte das Navigationssystem groß haben... Äh, möchte aber vielleicht noch nebenbei, zum Beispiel wenn ich angerufen werde, das Navi weiterhin sehen können... so dann wird der Anruf zum Beispiel auf das kleinere Display ähm, ausgelagert ja oder
0: auch solche Sachen wie Musik ja das Musik du auch die Musikplayer auf dem genau kleinen ja solche,
1: solche Sachen dass du dann da einfach nicht während der Fahrt hin und her wechseln musst sondern dass dir beides angezeigt wird ähm, zum Beispiel wenn du ein YouTube Video schauen willst kannst du gleichzeitig die Kommentare lesen und das, ah. und das Video halt in voller Größe ansehen das ist auch schon mega cool. geil ähm, und was haben die noch gezeigt so, als Gamepad wäre es wahrscheinlich auch geeignet das Haben sie das gezeigt auch? Oder? Ich glaube, das hängt sehr davon ab, ähm, von, der, von der Entwicklung des Spiels. Ich glaube, das äh. ist nämlich nicht so easy möglich. Was, glaube ich, was die in vielen Sachen gemacht haben, und ich kenne natürlich nicht jeden Anwendungsfall, mhm. kann es auch nur sein, dass sie alles gezeigt haben, was geht, und danach <lacht> geht nichts mehr. Aber was, glaube ich, einfacher möglich ist, weil auch Android ja so funktioniert, ist, dass du zwei verschiedene Anwendungen mhm. öffnest, separat. Ja. Zum Beispiel Navi ist einmal an, auf dem einen Display, und das kann sich ja dann auch immer an die Größe des Displays direkt anpassen, und auf dem anderen Display ist halt eine andere Anwendung offen. Weißt du, was das Ding kostet? Ja, 1100 Euro. Hm.
0: Das Wie ist es sonst von der Spezifikation her? Also könnte man das neben einem Galaxy S20 Ultra stellen und es wäre nicht peinlich oder?
1: Ja, ich glaube, also ich kenne nicht jeden, jeden Spec auswendig, weil das, da haben die sich auch ein bisschen zurückgehalten bei deren mhm. Präsentation. Es ging immer nur um das Feature, mhm. ähm, aber ich glaube, die sind schon relativ gut ausgestattet, was das angeht.
0: Hm. ja. Bin ich mal gespannt. Ey, ich will es unbedingt mal ausprobieren. So. Ich finde es cool, dass es noch Firmen gibt, die solche wilden Wege einfach mal gehen und sagen, ja.
1: komm, wir machen mal was ganz anderes. Das muss ich auch sagen. Dass, und ich muss, ich habe mir einfach nur gedacht, boah, ich habe richtig Bock, das auszuprobieren. Und das hat man... Jetzt nicht bei jedem Smartphone heutzutage, weil ja, das meiste halt immer so ein, so ein Ton in Ton, ah ja, okay, ein bisschen bessere Kamera, dies, das, tralala, aber das ist halt mal wirklich richtig spannend. Ja, und auch nicht bei jedem Formfaktor, muss ich sagen.
0: Ja. Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich mehr Bock habe, das LG Wing auszuprobieren, als zum Beispiel einen Galaxy Z Flip oder einen Moto Razer. Ja. so Das ist auch cool, aber am Ende des Tages ist es nur ein normales Smartphone, das du zusammenklappen kannst. Mhm. Das ist echt was, das dir nochmal eine neue Anwendung möglich macht. Ja. Vielleicht ist es aber auch Bullshit. So, also wir, Man wird es dann im Test sehen wahrscheinlich.
1: Es ist halt auch, es, es gibt ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich alle, alle ähm, coolen Anwendungsszenarien angesprochen habe. Ich glaube auch mit der Kamera kannst du super viel machen. Du kannst zum Beispiel, wenn du filmst, kannst du oben das komplette Bild, mhm. was du filmst, anzeigen lassen. Und du hast dann auf dem anderen Display die Controls. Bei der Kamera soll so ein Feature, so ein Stabilizer-Feature mit eingebaut sein, dass du es so ein bisschen wie so ein Gimbal benutzen kannst mhm. und es fühlt sich auch so ein bisschen so an, du hältst <lacht> es unten fest und oben drüber ist dann das Smartphone ähm, und ich glaube, für solche Sachen ist es auch ganz cool. Ja. Aber ich will es unbedingt mal ausprobieren, ich habe schon eine Anfrage rausgeschickt an LG, ob ich das mal testen kann, ähm, mal gucken. <lacht>
0: Eine Sache, die ich auch mal unbedingt ausprobieren möchte, ist äh, einen V3 Supercharger. Ich habe bisher <lacht> tatsächlich mit meinem Auto immer nur an V2 geladen oder halt mal an Ionity. Den schnellsten Lader, an dem ich je war, das war tatsächlich einer im Porsche ähm, Ladepark in Leipzig. Da bin ich mal über 200 kW gekommen im äh, Model 3. Aber an V3 Superchargern soll man ja bis zu 250 kW laden können. Nicht sonderlich lange, aber zumindest mal für kurze Zeit. Aber
1: Apropos, ich habe heute Nacht den E-Soul mit 7 KW. 7 Wo ja. hast du den denn angesteckt? An so einer Leipziger... Kann der kein 11 KW? Ich weiß nicht, was da los war. Es kamen nur sieben an.
0: Na gut, aber ist voll geworden. Ist voll geworden. Er ja hing auch Stunde. neun Stunden oder so dran. Aber. <lacht> ich hoffe, du warst nicht an so einer Säule, wo man nur vier Stunden stehen darf. Egal. Nö, nee, ich glaube, ich glaub, da war kein Schild. <lacht> Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte: V3 Supercharger sind ja eigentlich so eine Sache, die jetzt an Autobahnen ausgebaut werden. Aber Tesla hat in Berlin tatsächlich was gemacht jetzt. Äh, letzte Woche war es, glaube ich, ähm, dass sie weltweit noch nie vorher gemacht haben. Und zwar einen V3 Supercharger in die Stadt einbauen. Also eigentlich ist ja das Konzept so, bei den meisten Elektroautos, hey, in der Stadt lädst du langsam, weil da hast du Zeit. Und auf der Autobahn, auf einer langen Strecke, wenn du es eilig hast, da kannst du mal schnell laden. Und es ist auch gut, diesen Mix zu haben, weil ewiges Schnellladen tut dem Akku auf Dauer auch nicht gut. Deswegen machen wir halt in der Stadt langsam, unterwegs schnell, weil es halt sein muss. Aber ähm, Tesla hat halt in den USA bisher immer so einen Mittelweg gehabt, wo sie gesagt haben, wir haben schnelle Supercharger unterwegs. Destination Charger, die sind langsam an Zielorten und in der Stadt noch die Urban Superchargers. Das gab's Bisher nur in Amerika. Und es waren dann solche 80, 90 kW-Lader ähm, ungefähr, an denen man so semi schnell laden konnte, wenn man dann doch mal in der Stadt unterwegs ist und Strom braucht. Aber in Berlin gibt es jetzt halt 250 kW mitten in der Innenstadt, direkt in deine Fresse, wenn du Bock drauf hast.
1: Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ist das dann so eine Tiefgarage? Oder? Nein, nein,
0: es ist mitten auf so einem öffentlichen Platz. Warte, ich kann dir mal ein Bild zeigen. Ihr könnt ja, ja auch Ich habe es nämlich gerade gesucht, ich habe es nicht ähm, gefunden. V3 uh, Urban... Supercharger.
1: Weil ich meine, in der Stadt ist es ja auch super schwierig, da mal eben so ein geiles Grundstück zu bekommen, wo du halt... Uh, so
0: da hat sich Tesla nicht lumpen lassen, kann ich dir direkt sagen. Das Ding ist äh, Prime and Center. Das ist so mitten auf so einem Platz. Ja. So, ähm, an so einem Gasometer. Mhm. Einfach, das ist auch... Ich weiß, ich habe es gerade nicht mehr genau die Adresse im Kopf, aber es ist relativ nah in der Innenstadt. Also jetzt auch nicht so vor Ort oder irgendwie sonst was, mhm. sondern du kannst schon so... In Berlin unterwegs sein und dann da kurz hindippen.
1: Geil. Ja. ja, also muss ich sagen, ich kann es auch nach, also es hängt, glaube ich, so ein bisschen von der Stadt ab, aber Berlin ist halt auch so eine Stadt, ähm wo viele einfach mal reinfahren, für einen Tag zum Beispiel. so ja. Und da kann es halt natürlich super praktisch sein, dann auch relativ schnell ähm, aufzuladen, weil man mit seinem Auto dann vielleicht kurz da noch hinfahren will, da noch was abchecken will. So. Ich sag mal so,
0: ich glaube, der Anwendungsbereich ist tatsächlich ein anderer. Okay. Denn bei mir ist es ja jetzt so, ich lebe jetzt seit zwei, drei Monaten schon komplett ohne festen Ladepunkt. So in Krefeld hatte ich einen, hier habe ich keinen mehr. Im Studio haben wir noch keinen installiert. Eigentlich dachten wir, das werden wir direkt am Anfang machen, aber es hat sich jetzt herausgestellt, so stressig ist es gar nicht, keinen zu haben. Mhm. Deswegen haben wir es bisher erstmal noch nicht gemacht. Ähm, werden wir sicherlich noch irgendwann machen. Aber wir haben erst noch mal äh, andere Sachen, die wir fertig machen wollen. Wohnzimmer muss noch fertig werden und so weiter und ihr, so fort. Ihr, ihr
1: müsst ja auch nicht äh. so viel fahren. Ja, ja, genau.
0: Das und und es geht
1: halt echt klar, ja.
0: so langsam zu laden, wenn man öffentliche Säulen hat. Aber eine Sache, die ich halt oft habe, ist so ich habe 40% Akku ungefähr und ich denke mir so, an sich muss ich jetzt nicht laden. 40% reichen echt easy noch, aber was, wenn ich morgen oder übermorgen spontan weiter weg will? Was schon mal passiert? Wir haben jetzt zum Beispiel äh, relativ spontan, Ellie und ich sind gerade auf der Suche nach einer dritten Katze. Eigentlich sind wir nicht mehr auf der Suche, wir haben jetzt schon eine gefunden, die wir, die wir bald bekommen. Da freue ich mich, gibt es wieder Katzenbabys im Hause Barlinger. Ähm, aber das war auch so eine Sache da schreibt halt Ellie mit einer auf eBay Kleinanzeigen so äh, sucht äh, Kitten raus die in Frage kommen könnten und dann ist halt eine in Sachsen so die ist so 150 Kilometer entfernt so von hier die wir und wir wollen das Kitten angucken so da muss halt 150 Kilometer hin und wieder zurückfahren das ist irgendwo auf dem Dorf das ist eine Strecke die musst du mit dem Elektroauto One Way machen ja, äh, mit einer Akkuladung machen. Wir können da nicht laden und unterwegs auch nicht, weil es geht, die Strecke geht nicht an der Autobahn entlang, sondern quer über Wiesen und Wälder in Sachsen irgendwo. Und ich weiß halt so, hey, ich habe 40 im Akku. Aber was, wenn morgen spontan so eine Situation ansteht, wo ich weiter wegfahren muss? Ja. Dann stecke ich ihn doch lieber noch mal in der öffentlichen Ladesäule an, die ja nicht bei mir direkt vor der Haustür ist, sondern ich muss da erstmal 10 Minuten hinlaufen. Und es ist so eine kleine Inconvenience. Ich habe ja 40%, ich müsste den nicht aufladen. Aber nur, um theoretisch ready zu sein, ja. mache ich es dann doch. Und ich glaube, so ein V3 Urban Charger gibt einem halt die Freiheit zu sagen, ist mir egal, ob ich bei 20% rumpimmel, wenn spontan was ansteht und ich doch morgen unerwarteterweise, wo weit es hin muss, dann dippe ich halt kurz 20 Minuten an den V3 Charger und let's go.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass mein Anwendungsfall jetzt gar nicht so, so abwegig ist, weil ich muss sagen, so hat es sich jetzt auch hier angefühlt. Du musst dir vorstellen, wir sind mit dem ESO hierher gekommen, der hatte mhm. nur 30%. Und wir wollten ihn halt wieder vorbereiten, wenn wir dann losfahren. So ein paar Tage später. Mhm. So Und wenn gäbe es jetzt für den e hier einen V3 Supercharger in der Stadt, hätte man sich da eben dran gestellt. Das Auto wäre voll gewesen und man hätte dann einfach irgendwann wieder entspannt losfahren können. Also so zum Anfang. Aber der
0: Unterschied wäre gewesen, ihr hättet 40 Minuten an dem Ladepunkt verbracht, jetzt habt ihr effektiv keine Zeit an dem Ladepunkt verbracht. Weil ihr den halt an den langsamen Punkt hingestellt habt und ihn dann da habt stehen lassen. Was ja, da muss halt man dann aber dann auch sagen, dass es
1: halt hier in Leipzig super chillig ist, dass es halt diese öffentlichen Ladestationen mhm. gibt, wo man so lange stehen kann, wie man will. Da mhm. so. ja,
0: ist auch nicht in jeder Station, auch in Leipzig nicht So, überlegt dir mal, wäre
1: es jetzt so irgendwo eine Ladesäule gewesen, wo man nach vier Stunden wieder das Auto abholen muss, dann wäre es auch wieder inconvenient gewesen. Ja, dann hättest true. du ja irgendwie hinfahren müssen, hättest du vier Stunden wartest du da ja nicht, dann lädt der wahrscheinlich auch langsamer. So, dann wäre man irgendwie wieder hier zu, zu, zum Studio gelaufen, da hätte man immer auf die Uhr gucken müssen, fuck, ich muss dann da gleich wieder hin, das Auto abholen. Mhm. So, keine Ahnung. Wäre wär dann vielleicht für mich eher so der, der Fall gewesen, ich fahre dann mhm. nochmal zum Supercharger 30 Minuten, äh, tippe ein paar E-Mails oder so und dann fahre ich wieder hierher. So. Ja.
0: Ja, aber man kann im Endeffekt sagen, ey, ist eine spannende Angelegenheit. So, Ich freue mich, ja. dass Tesla das alles gemacht hat. Ich bin gespannt mal, ob jetzt in weiteren deutschen Städten auch V3 Supercharger auftauchen werden. Also ob wir hier irgendwann in Leipzig äh, am Marktplatz dann so äh, vor der Oper so einen V3 Supercharger haben. Verrückt wärst du. So.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Aber hast, hast du gesehen, dass es äh, in einem Supercharger möglich war, dass du auch andere Elektroautos da laden ja, kannst? Ja, ja, das war, das war so Tesla ein Bug. Hat so ne? Bug.
0: Ja. Äh, da konntest du dann dein äh, ID3 und so ein einfach einen Supercharger stöpfe, stöpseln und kostenlosen Strom ziehen.
1: Das war, muss ich sagen, das war ja mal richtig geil. Also, da <lacht> habe ich mir so gedacht, so, das wäre eigentlich doch in Zukunft eigentlich cool, wenn es gehen würde. Jetzt nicht kostenlos, aber wenn es einfach die Option geben würde.
0: Ja, also technisch geht's. Das ist ja jetzt bewiesen. Und Tesla hat auch schon häufiger gesagt, dass sie äh, sich das vorstellen können, äh, halt mit anderen Autoherstellern zusammenzuarbeiten, um deren Autos an Superchargern laden zu lassen. Aber ich sage mal so, ich glaube, VW sieht sich jetzt einfach nicht in der Position, Supercharger als anzubieten, wenn sie auch Ionity haben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Weil Ionity ist ja so aufgebaut, die ganzen Hersteller tragen somit die Kosten, der ihre eigenen Autos können dort verhältnismäßig günstig laden. So ein VW ID3 kriegst du halt an Ionity auch, glaube ich, für 49 oder 39 Cent die Kilowattstunde, irgendwie sowas um den Dreh, kriegst du voll. Aber halt externe Autos so, sind halt teurer, zum Aufladen bei Ionity und bei Tesla ist es ja auch so, dass sie diese günstigen Strompreise an den Superchargern in gewisser Hinsicht nur deswegen anbieten können, weil sie halt durch den Verkauf der Autos die Kosten irgendwo wieder reinbekommen und ich glaube, dass in einem Fall, wo sich Tesla dann mit anderen Herstellern darauf einigt, dass die auch halt bei Supercharger laden können, dass es dann so wäre, dass für die der Kilowattstundenpreis teurer wäre, damit die quasi ähm, die Kosten für die äh, betrei für das Betreiben vom Supercharger-Netzwerk irgendwo auch auch mittragen, was ja. beim fest halt durch den Verkauf passiert ist. Und VW wird sich dann halt immer denken, hey, wir promoten dann locker mehr Ionity als das Supercharger-Netzwerk, einfach weil das genau dieselbe Masche ist, nur halt bei uns im eigenen Haus.
1: Ja, absolut. Ja, okay, kann, das kann man schon verstehen, aber ich fand es einfach, das war so ein kurzer Moment, wo man dachte, ach, ist das nicht eine jetzt. friedliche Welt, jeder kann überall laden.
0: Das dachte ich mir, als ich mit 200 kW am Porsche-Lader hing. Das war geil. <lacht> das war geil, sage ich dir, wie es ja. ist. Ja. ja. Die waren ja auch eine Zeit lang kostenlos. Mittlerweile muss man bezahlen, aber irgendwie so zwei, drei Monate haben die die da Ey, das, einfach offen stehen. Das wird gerne. sowieso
1: Zeit für Zeit immer mehr zurückgebaut. Finde ich jetzt auch hier schon krass in Leipzig. Du kannst überall kostenlos laden. Also wir waren jetzt echt an einigen Ladestationen. So, wir sind abends einmal kurz in die Stadt gefahren gestern, mhm. nach dem Stream noch. Habt ihr da auch geladen kurz? Ja. ja. Nicht, nicht viel, aber es ging einfach, mhm. Parkplatz frei
0: Es gibt sogar am äh, Bahnhof, kleiner Geheimtipp, einen 50-KW-Lader, der kostenlos ist. Ah. Am Hauptbahnhof. Direkt äh, am äh, Westflügel. Okay, nee, da waren wir nicht. kannst dich da einfach hindippen, ranstellen, 50 KW. Da reicht echt eine Dreiviertelstunde durch die Stadt laufen und der Karren ist gut voll geworden.
1: Ja. ja. Also das, das wird aber das wird irgendwann die Seltenheit werden, dass das noch irgendwo kostenlose Ladesäulen gibt. Ist ja klar, das ist gerade einfach der Anreiz.
0: Naja, das ist, ist halt gut gefördert. Damit ne?
1: würde ich jetzt, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufe, glaube ich, gar nicht mehr so fest mit Rechnen. Mhm. Weil irgendwann wird es einfach vorbei sein. Ja, es
0: ist, ist auf jeden Fall der Fall. Ja.
1: Ja. Aber gut, gut was Ä haben wir noch? Ey,
0: Hero 9. Das Hero steht 9. noch auf der Agenda. Oh, jetzt freue ich mich. Ja. Ey, wann haben wir das letzte Mal über eine GoPro gequatscht in einem Crewcast? Das, das muss, äh, muss was Besonderes bedeuten. <lacht> ja, GoPro hat eine neue GoPro vorgestellt und zwar die GoPro Hero 9. Das ist quasi die neueste Generation von ihrer Flaggschiff-Action-Cam. Und wenn man fies ist, kann man sagen, sie haben versucht mit der DJI Osmo Action aufzuholen. Ja. Indem sie zum Beispiel jetzt endlich auch ein Display auf der Vorderseite verbaut haben. Aber sie haben auch ein paar Sachen gemacht, die DJI jetzt nicht anbietet, die ich eigentlich ziemlich spannend fand.
1: Genau, also das mit dem Display ist, glaube ich, erstmal die offensichtlichste Neuerung. Mhm. Dass man halt einfach auf der Vorderseite, wo auch die Linse ist, eben ein kleines Display hat, was man dann dafür nutzen kann, um das Framing richtig äh, einzustellen. Mhm. Ähm, was noch neu ist oder altneu ist, dass man halt die Linse, nicht die Linse tauschen kann, sondern quasi die Abdeckung für die Linse. Mhm. Kann man so abdrehen und dann gibt es halt noch so ein Objektiv dafür, das so ein bisschen Fisheye-mäßig aufgebaut ist. Ja. Ähm, also man kann da schon so ein bisschen Varianz mit reinbringen, aber es ist halt auch einfach cool dafür, wenn das halt irgendwie zerkratzen sollte. Ja. Oder so. Das
0: Geile an diesem Lens-Mod ist halt, dass es nicht einfach nur eine Fisheye-Linse für die Hero 9 ist, sondern man hat die Möglichkeit, dadurch ähnlich wie die Snapchat Spectacles so äh, eine Kamera aufzubauen, die egal wie ihr sie dreht, immer richtig rum bleibt. Das ist so ein bisschen, bei 360-Grad-Kameras hat man das ja auch so, dass man die quer durch die Gegend reißen kann und das Bild bleibt immer horizontal gerade und mit diesem Mod geht es halt auch, dass du die GoPro halt neigst, wie du willst, ja. aber das Bild ist immer stable und in manchen Sportaktivitäten so kann es definitiv ein richtig geiles, äh, eine richtig geile Funktion sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann man dann auch so die GoPro so drehen ja. und es, so einen drehenden Effekt, glaube ich, hinbekommen, oder?
0: Naja, eben halt gerade nicht. Also du drehst die GoPro, aber das Bild bleibt gerade.
1: Ja, aber... Nee, ich habe einen Denkfehler. Naja. Ja, <lacht> ja. Ich habe an so einen Shot gedacht, den man mit so einem Ronin zum Beispiel machen kann, dass sich naja. die Kamera so dreht. Oder aber mit dem Osmo Mobile. Ja, naja, genau, da jetzt aber das kann man eben nicht machen. Naja. Genau.
0: Ja, nee, das ist neu so, es gibt die, diese Mods und ich finde es auch einfach cool, dass sie die Kamera mal größer gemacht haben. Ja. Nicht immer kleiner, leichter, dies, das. Nee, die haben die größer gemacht, robuster gemacht. Man hat jetzt auch diesen GoPro-Mount, dass er unten im Boden mit drin oh, ist ja, zum ist Rausklappen. Klar, ja. Das finde ich super praktisch. Ja. Und Ganz ehrlich, ich finde es geil. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass GoPro sich nicht hat also die wollten es sich nicht bieten lassen, sodass DJI so auf ihrer Nase rumtanzt. Ja. So Sie haben nicht so gesehen, ah DJI geht jetzt bei uns in den Bereich rein, okay, dann geben wir auf. Sondern so, die haben gesehen, okay, DJI hat eine Menge coole neue Features mit der Action gebracht jetzt schlagen wir zurück und ist noch stärker und ich liebe einfach diesen Competitive Vibe, wenn es so zwei Hersteller gibt, ja. die sich immer, die wollen eine Schippe drauflegen, nein, die wollen eine Schippe drauflegen, nein, die wollen eine Schippe drauflegen, weißt du, die auch noch so abwechselnd releasen, dann Absolut. spürt man richtig, wie es vorangeht, So, das finde ich einfach nice.
1: Das ist echt mega nice und äh, ich muss auch sagen, dass, dass es irgendwie auch für mich sich richtig gut anfühlt, dass es größer wird, weil normalerweise war, glaube ich, immer so eher so äh, die Herangehensweise es immer kompakter zu machen, aber ganz ehrlich, so eine GoPro machst du dir irgendwo dran und ob die jetzt ein Stück größer ist, wen juckt
0: Ja, wenn sie dafür robuster ist, eine bessere Akkulaufzeit hat, hey größeres das Display. It. Ja, kann ja. man besser sehen, was passiert. Ja. So.
1: Ja. Das war, weil ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Ding gewesen bei GoPros, die sind einfach fummelig so. Und ich glaube, dass man dieses fummelige, in Anführungszeichen, so ein bisschen auch dadurch wegbekommt, wenn es einfach größer ist. Ja. Man kann jetzt sehen, wie das Framing ist, ja. man hat ein größeres Display und all sowas.
0: Das ist beim Display ja auch so, dass du mehr Diagonal hast, dass du größer können die Menüelemente sein, desto einfacher ist es, die eventuell auch in der Situation zu bedienen, wo man jetzt nicht am Schreibtisch sitzt und da fein säuberlich durchscrollt, sondern vielleicht gerade auf dem Snowboard einen Hang runter Ballert. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, so was, was irgendwelche Videoauflösungen oder so weiter oder Framerates oder bin irgendwas ich noch gar angeht. Nicht
0: drin. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Hab ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das. das ist auch egal ist. mittlerweile, ne? ja, Die können es halt. einfach. Also, was für ein Video-Feature erwarte ich mir noch von der Action Cam An sich stimmt die Quali, finde ich. Ja. So Fo äh, Fokusvorlagerung ist so eine Sache. Da nutzt man gerne mal dann die RX0 mhm. von Sony, wenn man halt was äh, auf was fokussieren will, das näher dran ist. Aber ansonsten. Es war, keine Ahnung
1: passt für mich ich glaube die Sony X0 ist so eine Kamera die benutzt eigentlich fast keiner ja ja Ganz nur ehrlich. für
0: so für so Video es ist eine super spezielle Stuff. Kamera im Endeffekt ja, ja. geworden ja. ja aber hin und wieder beim Porsche Dreh war es zum Beispiel praktisch ja da konnten wir dann so auch du hast nur eine ich habe zwei ja. Stück sogar ach so okay. also wir im Studio ja okay
1: ja, ja cool ja. ja, für sowas ist es, glaube ich, ganz gut nutzbar.
0: Naja, wir hatten zum Beispiel so einen Shot, da war dann die RX0 hinten am Heck vom Taycan und äh, filmte halt so zur Seite und da hat man ja diesen Porsche-Schriftzug, der auf diesem Leiterplatten-Design so in der Luft schwebt und mit einer GoPro wäre halt die Gegend in Fokus gewesen und der Porsche-Schriftzug im Vordergrund leicht unscharf und, ja. und mit der RX0 kannst du dann halt den Fokus gleich nach vorne verlagern und dann hast du ein schönes Bild. Stimmt, aber das, das müsste ja das
1: geht, glaube ich, bei der GoPro gar nicht nee. von der Hardware. Nee, ich glaube, die hat einen Fixed-Fokus.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Na gut. Aber gut, kommen wir mal zu den Kommentaren, oder? Wir haben nee, ich äh, habe noch ein Thema. Ich, ich,
1: ich glaube, es ist nur ein Minithema. Hau haben, raus. Es haben die mich ja, die viele, Kommentare können warten. Haben es haben sehen. mich viele gefragt, jetzt bei dem Apple ähm, Keynote-Livestream, warum der nicht mehr online ist. Und ich, ich, ich werde ja, jetzt nicht raus, alle hören. es kurz die Sache ist die, wir haben danach einen, einen Urheberrechtsanspruch von Apple bekommen, also äh, während des Streams war es kein Problem, aber nach dem Stream, als er gerade online gegangen ist und dann haben viele gesagt, so ja, ich würde den jetzt gerne noch mal gucken, so wo ist er? Mhm. Ähm, ist er halt einfach, ja, gestrikt ist das falsche Wort, so ich habe es tatsächlich noch nicht 100% nachgeguckt, aber <lacht> in der E-Mail war es so formuliert, dass es einfach gesperrt wurde, das Video mhm. ähm, und äh, ja, dementsprechend könnt ihr es deswegen nicht mehr angucken, so ich habe es jetzt nicht offline genommen, sondern es Wurde leider offline genommen. Schade, Schokolade. Aber das habe ich bei sehr vielen gesehen. Ähm, zum Beispiel auch Philip Dorset hat auch einen Livestream gemacht auf Twitch. Und da wurde er auch raus, rausgenommen von Apple. Ähm, und es gab auch schon in der Vergangenheit öfters mal Fälle, dass es schon während des Streams zum Beispiel gestrikt wurde. Äh, also die scheinen da das nicht so gern zu sehen. Ich, ich weiß nicht genau warum. Äh.
0: Vielleicht ist es deswegen gar nicht so unclever, wenn wir beim nächsten Mal sagen, wir streamen nur unsere Gesichter und auch nur unser Audio mhm. und wir sagen den Leuten halt, hey, macht den offiziellen Stream parallel an.
1: Das wäre nochmal so eine Frage an die äh, Zuschauer hier vom Crewcast, weil das könnte, könnte man natürlich so machen, dass die Leute, aber dann hast du halt so ein Delay drin, weißt du, weil die gucken den Stream von Apple und der wird halt schneller bei denen ankommen als unser Stream, oder nicht? Weil wir, weißt du, du, du wirst da so ein Delay von ein paar Sekunden schon drin haben so dann sagst du so, oh was geil, dass das ist gerade passiert und die Leute gucken aber schon. <lacht> weißt du, dass da wird so ein, so ein kleiner Versatz drin sein. Das ist ja. ein bisschen schade, glaube ich. Ja. Aber gut, Kommentare. Kommentare. Kommentarski. Ich schuch mal raus. Ja, fang du mal an. Ich fang mal
0: ran. Beth Jesus hat geschrieben: <lacht> Dieses Gesetz mit der Reizung der Geschwindigkeit finde ich ja mal maximal dumm. Das bedeutet ja, dass wenn man mit einem Golf 150 km/h fährt, ist es ein illegales Straßenrennen, wenn man dasselbe mit einem
1: AMG macht, aber nicht. Ja. Es ist komplett behindert. Oder es gibt ja auch diese 45 km/h Autos. Du machst die ganze Zeit Straßenrennen. Ja.
0: Das so. ist einfach nur bescheuert, das ist einfach Formfehler im ja. Gesetzestext, ich stimme ich 100% zu. Es
1: geht einfach, also es geht ja, ja, es ist einfach Quatsch. Es ging jetzt darum, dass, äh, um die JP-Sache noch, ne, nee. dass er davon gekommen ist, weil er den Taikan nicht ganz ausgereizt hat, so. Ja, ist natürlich Quatsch. Ja. Absolut. Soll ich noch einen Kommentar machen? Vier Stück hätte ich. Ja, ich kann jetzt auch mal dazwischen funken. Äh, ja, dann hau rein. Okay, ähm... Paolo fragt an alle iPhone-User, wenn Face-ID nicht funktioniert und das ähm, Passwort-Interface kommt, seid ihr dann auch immer mit Eintippen zu schnell und die letzte Ziffer beim Eintippen fehlt deswegen. Hattest du das schon mal? Ja. gerade Andauernd. Andauernd, ne? Andauernd. Es nervt mich so doll. Als wirklich. ich das gerade gelesen habe, dachte ich mir so, das ist echt so etwas, habe noch nie drüber gesprochen, aber es passiert echt häufig. Ja, das nervt mich des Todes, wirklich. Und dann meistens, ich tippe so um meinen
0: Code ein, merkst du, so eine Zahl fehlt. Ja. Tipp auf die letzte nochmal, ist aber natürlich falsch.
1: Die erste, die fehlt.
0: <lacht> aber es ist schneller, es, es geht schneller, den Code einmal kurz falsch einzugeben und dann von vorne anzufangen, als dreimal auf zurück zu tippen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe dieses, das ähnliche Problem auch häufig auf, äh, auf dem MacBook. Echt? Hm? Das, 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 ja, das ist, stimmt. Dass das hochfährt, ja. du fängst an zu tippen und dann sind es zu wenig Zeilen, äh, Zeichen. Ja, ja, für dein Passwort,
0: ja. Fabian hat gefragt, habe ich das richtig verstanden, dass Patrick täglich 300 Kilometer pendelt?
1: Nein, das hat er falsch verstanden. Okay, wie viele Kilometer sind es zwischen Witten und Halle? Zwischen, ja, also es sind, äh, glaube ich, 100 Kilometer ungefähr. Ja, gut. Das heißt, 200 Kilometer Panel der schon. Das ist schon abfahrt. viel, aber es sind jetzt nicht 300 Kilometer. Okay. Also so ungefähr, ich weiß, ich weiß nicht genau. Ja, Ich glaube,
0: das, das Ding, was Patrick halt äh, irgendwie am Ende des Tages äh, mit ranbringen wollte, ist, er hat keinen Bock darauf, ähm, bei der Halle irgendwie äh, zu laden, dann nach Hause zu fahren mhm. und dann äh, das Problem zu haben, dass er dort nicht noch irgendwie dann wohin fahren kann, weil ja. er dann erst wieder laden kann, wenn er zurück an der Halle ist. Das
1: war, glaube ich, irgendwie Genau, so aber Sinn. der Denkfehler dabei war, dass wir an der Halle laden könnten, da könnten wir uns so einen ähm, ja, schnellen Anschluss auf jeden Fall setzen lassen und dann sind es ja quasi nur diese ungefähr 100 Kilometer.
0: Naja, aber er braucht ja mindestens 200, weil er auch wieder zurück zur Halle muss. Genau. naja ja Ich denke, er könnte sich schon irgendwie arrangieren, aber ich verstehe auch, dass die Situation nicht 100% optimal ist. So ist es. Ja, da fehlt einfach bisher
1: die Infrastruktur noch ein bisschen. Absolut, okay. Von äh, S. Swenson. Ah, den, den habe ich auch. Okay. Ich finde super lustig, dass die kluge Tipps zur Einrichtung der Halle raushauen, wenn es bei Ihnen in Leipzig aussieht wie Kraut und Rüben. Das fand ich einfach ein schönes ja. Kommentar.
0: Kannst du dich auch gerne drüber echauffieren. Ich hatte ihn ja auch gescreenshottet. Einfach ja. aus dem Grund, weil ich sagen muss, ist true. Ja, was soll man groß dazu sagen? Also mit meinem Zimmer bin ich eigentlich relativ zufrieden. Hier schaffe ich es einigermaßen Ordnung zu halten. Aber restliches Studio, uff, ist immer ganz schwer, dass es nicht im Chaos versinkt. Absolut, ja. Ich, ich
1: muss sagen, gerade so in eurem Wohnzimmer so, uff.
0: Ja, ja. Es sah schön aus, bis du das Livestream-Setup aufgebaut hast.
1: Ja, ja, okay. Aber <lacht> ich würde sagen, die Hälfte des Raumes ist ja auch fertig. Vielleicht ja. nicht ganz die Hälfte. Also das Wohnzimmer-Setup mit dem Fernseher und so 1A, richtig mhm. geil gemacht. Auch mit dieser, wie ihr die Wand an, angemalt habt und so, mega. Mhm. Aber es fehlt halt noch die komplette Küche. So, ihr habt keinen Kühlschrank hier, ey. Digga, das nervt mich so Das kolossal. hatten wir von Tag 1 in der Halle. Da habe ich einfach so einen alten Kühlschrank reingestellt ja, erstmal
0: Das haben wir, wir haben, als wir eingezogen sind, haben wir eine der ersten Sachen, die wir besprochen haben, war wollen wir uns jetzt gerade mal kurz einen Kühlschrank kaufen, irgendeinen günstigen ebay zeigen 50 Euro so drauf geschissen, damit wir einen haben, bis die Küche kommt. Und dann war immer das Statement, ja, ja, nee, Küche kommt ja schon in vier Wochen, das gehen wir gleich als erstes an. Mhm. Mhm. Und ja, aber die Küche sollte jetzt wirklich langsam mal kommen, also wir hatten ja, haben ja jetzt eine geordert schon.
1: Ja, also, es gibt halt so Sachen, ab einem gewissen Punkt ähm, hat man das schon so weit, in, so weit toleriert, dass du dann nicht auf einmal einen anderen Kurs einschlägst. Ja, ja. So,
0: jetzt noch einen Kühlschrank zu holen,
1: wäre auch albern. Wäre albern dann. <lacht> aber es wird euch trotzdem noch wahrscheinlich ein, zwei Wochen nerven. Naja. Ja.
0: Christian Voss hat auch noch einen Kommentar geschrieben. An Julian und Patrick, schaut euch doch mal an, wie Felix von der Laden die Base, sein Büro, hallmäßig angepasst hat. Das funktioniert und sieht auch echt gut aus. Wird ja. aber leider vermutlich auch kein Schnapper sein. Felix hat es damals mit einer Kooperation
1: gelöst. Exakt, ja. Also wir haben auch schon mal... Ähm ich glaube sogar, die Firma kontaktiert und dann ähm, ja, hätten war Corona die Bock. Nee, es war, Die haben gesagt, sie hätten Bock, <lacht> aber es ist Corona und die machen gerade nichts. Das war halt bei echt vielen Sachen bei uns in der Halle so, ähm, dass sich da diese Corona-Sache sehr auf die möglichen Kooperationen auch ausgeschlagen hat. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, dass wenn man an den Decken da viel macht, irgendwo auch der Charme von, von der Halle so ein bisschen verloren geht, weil ich das schöne Optische bei uns finde, dass man eben diese Holzbalken und all sowas hat. Und dann baumelt er halt so viel rum. Weißt ja. du? Weil Felix hat das ja so gemacht, dass von der Decke immer wieder so runde Schaumstoffplatten runter abgehängt sind. Und ich glaube, dass das bei uns nicht so cool aussieht. Und wir müssen... Wir müssen uns einfach so eine Lösung bauen. Ähm, dass ja, wir wo so die halt
0: irgendwie auf Rollen sind, wo man die so, rumschiebt. Genau, kann, so auf Rollen
1: so solche Wände hat, wo dann halt Schaumstoff drauf ist, die man dann immer dahin stellt, wo man sie gerade braucht. Also, das genau. muss ich sagen. Ich glaube,
0: Marquez hat es in seinem Studio auch so gelöst, dass er so Wände auf Rollen hat. Ja. ja das ist wahrscheinlich ziemlich praktisch.
1: Genau. Ja. Okay. Ich habe noch äh, einen Kommentar von äh, Tamo Bellmann. Ähm, und zwar ist das noch ein Kommentar, glaube ich, aus dem Crewcast davor. Und zwar fragt er oder sagt er, wie wäre es, wenn man irgendwann beim Konfigurieren eines Autos wählen könnte, welches Betriebssystem man gerne in seinem Auto hätte? Tja, in gewisser
0: Hinsicht geht es ja manchmal schon. Also man kann ja sich so unterschiedliche Navis zum Beispiel in den Golf rein konfigurieren. Ja, es, oder ja, es
1: gibt auch bei VW verschiedene Level. Betriebssysteme, weiß ich jetzt nicht, ob man das sagen kann, aber auf jeden Fall andere Oberflächen.
0: Ja, oder bei einer E-Klasse so kannst du ja auch entweder diese Doppeldisplays konfigurieren oder diese günstige Taxi-Version, wo ein normaler Tacho drin ist, da läuft dann auch ein anderes OS. Aber ich weiß, worauf er hinaus will, er meint wahrscheinlich eher so Apple äh, KOS oder Android Automotive oder halt VW OS, je nachdem, was man halt am meisten mag. Hast du es mitbekommen, dass äh, in den Gerüchten äh, jetzt sehr stark drin ist, dass Apple an einem eigenen Autobetriebssystem auch arbeitet, also wie Android Automotive? Ja, das macht ja Abgefahren. auch Sinn. Also ich bin, bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das dann, ich glaube, kann mir vorstellen, dass mehr Autohersteller auch mit Apple zusammenarbeiten wollen würden als mit Google. Ja, die haben, weil hat die, die haben nicht, dieses, diesen
0: das, Datenkraken. Das hat bei, mehr so diesen
1: High-Class-Vibe und das wollen ja halt die meisten Autohersteller. Also ich kann also es wäre dumm von Apple, wenn sie es nicht machen würden, weil ich glaube, sie haben da echt gute Chancen.
0: Ja, ja wir werden es sehen. Ansonsten, ich bin durch, ich habe keine Kommentare mehr. Ja, sagen. muss ich auch sagen. Also, ja, gut. Schade. <lacht> Irgendwie macht es gar richtig Spaß. Ey, die Leute haben auch unter dem letzten Crewcast mal geschrieben, wir sollten mal wieder einen richtig langen Crewcast machen. Vielleicht wäre das echt mal so eine Sache, ja. dass, wir, dass wir uns demnächst mal zusammensetzen und es ist Zeit für so einen richtig extrem langen Crewcast. Lass mal wieder so ein Drei-Stunden-Dinger raushauen.
1: Ja, also ich finde, wir könnten auch noch mal solche Sachen mit einbauen. Was ich zum Beispiel sehr geil finde, war immer diese Kategorien, die wir gemacht haben.
0: Oh, diese Top-Listen und so.
1: Ja, also wenn ihr da Vorschläge habt, fände ich das zum Beispiel sehr geil. Und ich kann mir auch immer kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass bei diesen Kategorien, die wir gemacht haben, also was hatten wir da immer, keine Ahnung, Lieblingsessen war, glaube ich, das Einfachste. Wir hatten da auch ziemlich abgefahrene Sachen, dass man da dann noch so richtig tief ins Gespräch Ja,
0: und man ist so richtig ausgeweitet dann noch. Ja. ja und dann abgeschweift
1: und auf sonst irgendwas gekommen. Absolut, aber ja. ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit diesem Crewcast. Ich glaube, die Audioqualität wird jetzt wieder richtig nice Na sein. Naja, Bild sehe ich
0: gerade. Die Sonne hat sich verabschiedet. Bild, Bild ist ja. nicht so wichtig. Wird schon, wird schon Es Ort ist Tag. ein Podcast, aber <lacht> ich
1: glaube, du kannst dein Grading noch viel rausholen. Das werde ich machen, ähm. ist ja
0: meine A7S.
1: So ist es und ähm, ich glaube auch, wir hatten echt coole Themen heute, muss man schon sagen.
0: Ja, danke fürs Zuhören, Leute, hat mich gefreut. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Also macht's gut und bis dahin, ciao!
2: Ciao! Fresh the feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a very of fun Growing up is just a trap Don't it seem Growing up is just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a of craft Growing up is just a trap